0: ouvintes do podcast Poligonal, Policast Poligonal. Poli, Policast Poligonal. É, a, gente sou, é games. a gente é games. É, eu sou o Pedro Falcão e estou aqui com o meu fiel escudeiro Bruno Isidro. Como você está, Bruno Isidro?
1: Olá, internautas. Eu estou pronto para a minha insanidade virtual de hoje.
0: A sua inserção no, no, no belíssimo mundo virtual. Sim. Entendi, muito bem. E justamente como o Isidro falou, hoje o nosso papo é VR, é, virtual reality, ou realidade virtual para nós do Brasil. Ou vale refeição ou também. Ou vale refeição também, para algumas pessoas em dúvida. É, e eu estou aqui com duas pessoas especiais. Por favor, se apresentem, Ana
2: Ribeiro. É aí, galera, que é a Ana Ribeiro, do Pixel Rift. Se prepara aí mesmo, hein, para a viagem madness, crazy, VR, <risos> mind-blowing. <risos>
3: <risos> Muito bem. Sabe, P. Meu nome é Leandro Sarubi, eu sou da VR Gamer, vim aqui também falar um pouquinho do mundo do VR aí pra vocês. Muito bem, muito
0: bem. É, vamos falar de, de VR, VR e a história de vocês mesmo, passado, presente e futuro de VR. Vamos começar com você, Ana. Você que come, começou... Você faz um, você disse que faz uh, pelo menos três anos, né? Três, três anos, anos e, e meio que aí. você está já, já já produzindo o Pixel Repeat, Pixel... que começou com outro nome, inclusive. Mas antes de começar, de antes de você ter esse projeto, você começou de um jeito muito peculiar aí como desenvolvedora. Como é que foi essa grande história?
2: É uma história bem longa. Vou tentar resumir. <risos> porque eu tenho 34 anos, né? Então, a história já tem bastante coisa. É, então, eu, eu sempre joguei videogame, eu nasci em 1983, eu cresci jogando, eu tive a sorte de ter três irmãos, nove primos, uhum. e brincar de barba sozinho era muito azedo <risos> <risos> Então, eu tive sorte de ter videogame, eu experienciei tudo, Atari, Odyssey, Phantom System, vocês conhecem Odyssey? Boa, <risos> Nosso... conheço. Velho. Antigo. É, então... A gente só tem
0: cara de novinho, é, a gente é velho também, então não tem, não tem muito. Eu cresci não, jogando, né,
2: mas eu nunca tinha trabalhado na área, eu nunca tinha pensado assim, parecia uma coisa distante na época, né? mais eu sou do Maranhão, então, lá, então você não conhece ninguém que é programador, ninguém que faz nada próximo, então ficava para mim uma coisa distante, pensava, ah, de onde vem os Jogos videogame Sei lá, do Japão. <risos> é. E aí eu segui uma carreira considerada normal, né, me formei em psicologia, eu trabalhei no tribunal de justiça, me, é, é, passei passando concurso pro tribunal, trabalhei em cartório cinco anos, fazendo divórcio em várias de família, até digitando documento pro juiz.
0: Tô ligado, tem uma amiga minha que faz isso, aí. que é... bem legal,
2: é bem as legal. partes... É. Eu me senti o um peixe fora d'água. O pessoal chegava no balcão, né, você tá aqui trabalhando, aqui, digitando os documentos, aí a... o pessoal chegava no balcão, as partes, né, aquele... Aquele lugar legal. Cadê minha moção, minha filha? Cadê meu minha... avara? Cadê Aí eu aqui, com a pilha, do... pilha de processo, né? Aí eu lá, digitando os documentos, ouvindo o Mário. Tanan, tan, 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 tan. Aí o advogado olhar, meu Deus, o que você faz aqui? Você é daqui mesmo? Você trabalha aqui? Então, todo mundo olha, o que, que essa mulher faz? Eu não tinha nada a ver com o ambiente. É, então, eu acho que foi fuga daquele lugar, né? Eu comecei a, Eu gosto de cozinhar, eu comecei a levar umas empadinhas. Eu gosto de levar, encher o busto dos amigos. Aí eu levei umas empadinhas, meus amigos, eles gostaram demais. Traz amanhã, traz depois. Amanhã não dá, gente. Cansada. Traz a gente compra. Aí eu, ah, tá, tá bom, eu vendo para vocês. Aí eles pagavam o material e tal. Aí o pessoal do corredor do lado começou só sentiu o cheiro. Traz pra gente. Quando eu vi, eu tava vendendo empada nesse corredor todo. Aí foi o segundo andar, o terceiro, era o prédio todo do tribunal. Até o cartório virou uma parece uma lanchonete de empada. Só cheirava empada. Aí a secretária chegou a estar demais. Tem muita empada aqui. Tá, tá. O balcão não era mais parte. Era só cliente que ia comprar empada. É, empada de frango, cadê? Quero empada de hot dog. Aí a secretária, olha, aí eu, tá bom, acho que tá demais, eu vou vir no outro horário. Eu vinha de manhã só vender as empadas e de tarde eu trabalhava. E aí chegou um ponto que eu já estava vendendo o TRE do prédio do lado, eu já não estava dando conta de vender. Eu já tinha duas pessoas, funcionários que eu contratei, reformei Caramba. o fundo, do, tinha um quintal lá em casa, reformei uma cozinha industrial lá, tinha duas funcionárias, tinha os revendedores, já tinha pessoal que eu entregava, eu fiquei só administrando, virou uma microempresa de empadas, e em, em, chamar de empadas, quero mais.
0: <risos> em quanto tempo isso você, você isso começou Isso foi em seis
2: meses, eu, tive, tinha, eu vendia quatro mil empadas por mês, ficou uma loucura. Eu tive, Meu eu, Deus,
3: eu, isso é muita coisa. E, Cresceu
2: de uma forma que não esperava. Eu acho que eu sempre tive assim, um pouquinho de empreendedor em mim. E aí, aquilo me deu um pouco de coragem, eu acho, de largar o tribunal. já estava decidido sair dali. E eu fiz o Empretec no Sebrae, que aí mudou tudo, né? Eu fiz o Empretec já para abrir a empresa e a lanchonete de empadas que os clientes começaram a pedir. E durante o curso eu descobri que estava no um negócio errado.
0: <risos> Teu um negócio mesmo é, era empreender.
2: Eu recomendo para quem é empre empreendedor fazer o Empretec. É, realmente mudou minha vida é, em poucos dias. <risos> e uma pergunta muito simples que eu acho que a gente tem que se fazer todo dia. Se você começasse hoje do zero, sua vida agora, você esquece a sua profissão, você não vende pás, você não trabalha no tribunal, o que você faria do zero? Você nasceu hoje, você pode escolher qualquer coisa. Eu acho legal a gente fazer essa pergunta todo dia. Será que eu, o que eu estou fazendo hoje é o que eu escolheria? E aí, eu vi, nossa, eu, o que, que eu vou fazer? Para o resto da minha vida, eu fiquei, meu Deus, estava doida, estava perdida, o que, que eu estou fazendo? Aí, eu, eu sempre joguei videogame e eu nunca tinha parado de cair da ficha. Eu posso fazer videogame hoje, eu posso realmente trabalhar com isso. Aí, nossa, me senti tão feliz naquele momento. Foi um momento que eu descobri, assim, primeira vez. É huraca, nossa, né? quer saber, eu vou é fazer isso mesmo. Aí Esse eu peguei é feliz, o dinheiro né? das empadas que tava juntando, né? para abrir o negócio. Peguei uhum. o dinheiro que eu tava juntando, a reforma ficou no meio, eu tava, já tava fazendo o segundo andar no lanchonete. <risos> vendi o carro e fui-me embora para Inglaterra. Porque eu sempre também esquei morar na Europa, né? Entendi. E aí eu pensei, eu vou começar do zero, vou chutar logo a pau da barraca e começar do zero minha vida do jeito que eu quero logo, né? Na, tá eu certo. podia ter vindo para São Paulo também. Mas eu pensei, não, eu vou para Inglaterra e começo lá. E aí eu fiz um ano de programação em games. Do zero, gente, eu não sabia nada, nada. Eu não sabia nem o que era Unity, Photoshop... Nada. Uhum. É, aí o primeiro curso foi ser mais-mais, aprenda a fazer sua game engine, era bem hardcore, eu achava, uau, wow, é assim que se faz videogame. <risos> e aí o meu diretor do curso, acho que viu que era bem mais designer do que programadora, e ele me indicou para o mestrado, descobri que com o curso de psicologia eu podia fazer um mestrado em game design, e aí eu fiz dois anos na NFTS, na National Film and Television School, e lá o Pixel foi meu projeto final, o universitário, o projeto de graduação. E é isso. É muito longo, eu falo demais. Como? Mas, eu falo como é,
0: muito. Como é que foi esse processo de, de, de se mudar para lá? Como você foi atrás dos cursos? Como, como é que foi ir Google. atrás disso? Google. mesmo? Meteu o Google?
2: Eu procurei no Google primeiro. Uhum. E aí eu sabia que eu queria ir para a Europa. E aí eu procurei o okay, quê? Eu falo inglês, né? Então eu vou para Inglaterra. Foi assim que eu fui decidindo. Uhum. Aí eu... Não tinha ninguém lá. Fui só... Eu, procurei na internet, vi alguns cursos, comecei a entrar em contato por e-mail. Sim. E aí eu, eu fui primeiro lá de férias, do, eu tinha uma, assim, depois de cinco anos trabalhando no tribunal, você tinha direito ao licença-prêmio. Foi minha carta de alforia. Aí eu peguei, fui com a licença-prêmio, fiz a curso de inglês lá já pro Aí eu te esqueci você tem que tirar exame de proficiência inglês e tudo para fazer tirar o visto que é um pouco complicado <risos> e aí eu já fui na universidade lá visitei consegui ter alguma Conhecer os, a, uma, algumas aulas experienciais lá e tudo legal e aí voltei decidida é, larguei só vendi o carro mesmo dei minha carta de né? decidi disse que estava tava certo, já uhum. não ia voltar mais para emprego, larguei tudo mesmo e voltei uhum. para lá para fazer os cursos.
0: Entendi. E, e quando, como a pessoa, o pessoal te recebeu foi tipo, nossa, mas você nunca fez isso? Ou foi estranho para eles? Como é que foi?
2: Estranho foi para minha família. Só <risos> tá doida. o concurso público e fazer videogame. Já imaginou? <risos>
0: Imagina, você o um concurso público
1: e uma empresa que estava indo bem de, de alimentícia.
0: Então... Ela tá
2: doida, essa, ela <risos> e, tá e, chutando para E cara, todo você lado.
1: não tem noção como no Norte e Nordeste, tem muita gente que ainda pensa que para você ter sucesso na vida, você tem que ser funcionário público. Uhum. Isso. O, que, que, a minha, o, o que, que a minha família já me encheu o saco para poder fazer concurso público? Cara? Era impressionante. Eu, Eu acho que tem
3: cidades que as melhores oportunidades são públicas, né? É. São serviços públicos, assim, você chega a não ter muita mas... opção de depender, porque a gente está no foco da dengue. Aqui. Todos os meus é. amigos é. estudam para concluir. Todos
1: os meus amigos. Então, mas é tipo, Ana, você é de São Luís, que é a capital. Eu, eu era de Manaus, que é a capital. Na capital existe isso, uhum. entendeu? Não é interior. Interior até entendo, porque tá, você não tem muita coisa, uhum. é funcionário público. Mas na capital, que é uma cidade grande, tem muitas, tem muitas oportunidades, e as pessoas já têm essa, essa mentalidade de que você só, só pode ter uma estabilidade, você só pode ser... Uma, uma profissão legal se você é funcionário público sabe? Uhum. é meio bizarro isso
2: estabilidade, não sei se eu gosto disso, eu já parei pensar assim, acho que eu não gosto muito de estabilidade, eu gosto <risos> Nossa, de aventura não, é. eu, quando eu fico muito estável numa coisa, eu fico, ah não bora pra, bola pra frente, Botina, eu quero aprender outra saco, coisa eu não, eu fico, eu, eu acho assim que você ficar no emprego, tem pessoas que adoram isso buscam estabilidade, buscam um emprego você aprendeu aquilo e você faz aquilo o resto da sua vida aquilo pra mim é uma prisão eu gosto de criar, eu gosto de me desafios e de, de motivação e de coisas novas e de viver ao máximo ah. aquilo Quando ali Quando você tá estável é porque você também não tá crescendo, é. né? Isso, você tá estagnado, tá na verdade. Parado é. cheguei parado. ali,
3: parei só o suficiente pra mim, vamos lá se você estiver feliz demais fazendo que você tá beleza, mas tipo assim você tá no emprego que você não gosta fazendo sim. algo que não acha legal pra ficar estável fazendo uhum. algo que você não gosta sim. Ah, agora tá bom, consegui minha estabilidade, cara
0: é, é. E, é. E, e quando você tava na Inglaterra, você não chegou nem a conhecer o pessoal da Bossa que mora lá?
2: Ah, conheci sim Começa. sou amiga do Henrique, o pessoal nossa, o Henrique é muito gente tipo, boa, o Henrique trabalha com o VR há muito tempo até, antes do óculos e dá palestra nos eventos lá, sobre história de desenvolvimento em realidade virtual, ele já Cava, que, na época que ele trabalhava no, no, na Globo, né? ele já, tra já dava uma trabalhada em VR, ele é impressionante. É, eu, eu sempre em contato, assim, vi, é, conheci do nada, assim, eu tava num evento e aí eu falando com alguém em português, é, tem um brasileiro aqui, não quer falar com <risos> ele. É, é o Henrique né, da Bossa. É o Henrique da Bossa, CEO aqui, pô, do nada, conheci ele, assim, no evento. E aí a gente manteve contato, não, muito, tipo, sempre tá nos eventos de realidade virtual, ele acompanha sempre, né, eles estão aí com, né, o, 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 eles até lançaram, né, o Sérgio Simulator IVR é. e tal.
1: Agora, tô querendo perguntar, isso, isso que tem uma parte que você não falou, que eu lembro, que eu já entrevistei muitas vezes, qual foi isso, foi antes ou depois de, de, de você ser essa jogadora... É profissional de CS. Ah,
0: Caramba! Sim. <risos> Como assim? Bons
2: tempos. Caramba, isso, teve essa parte também. Sim, sim. Isso aí eu tinha que, uns 19 anos e as minhas colegas, o meu time era feminino, né? E eu era mais velha. É, e todos tinham 16. A gente era bem novinha, tinha uma de 12 anos. E a gente jogava profissionalmente, a gente era patrocinada pelas lan houses lá de São Luís. Na época juro. tipo, isso é dez, mais de 10 anos.
1: Uh
0: -huh, atrás. Uh
2: -huh. Isso, isso CS era. CS 1.5, 1.6. Nossa. Tinha CSGO, né?
0: <risos> Nossa, e como é que era disputar é, naquela época profissionalmente? A disputa
2: era grande, viu? Lá no Maranhão, rapaz, tinha outro time feminino, tinham dois, era a gente e elas. O campeonato era acirrado, era só final. Como é que era o nome
1: do... do... Era
2: sempre final, era nós dois, time contra o Como é que era o nome do... Mif Ladies. Mif Ladies. E aí a gente era, era muito bom, assim... Assim, na época não tinha, como tem hoje, as competições e tudo. Tava começando ali. E eu lembro que a gente se achava, uau, a gente consegue ir para as lan houses não pagar. Aquilo ali para a gente era o máximo <risos> na época. A gente ia para o Cybers Café, assim, achando, ah, eu não pago para jogar. Era assim, não tinha salário, não tinha nada. O patrocínio Mas era esse, você não paga. Não pagava. E paga. aí podia comer uma bomba e <risos> um refrigerante. Assim, ganhava um chapeuzinho de couro para os eventos e a gente achava legal isso. E a, a gasolina para os campeonatos. <risos> gente, bons tempos. Nossa.
3: Que engraçado. Ainda continuam
2: sendo, assim, minha, minhas melhores amigas. Hoje a gente ainda mantém contato. A capitã casou outro dia e a gente foi. As damas de honra, a gente não mantém contato, assim. Ontem eu tava antes. Não, lá agora no BGS eu tava lá, tinha um campeonato rolando de Counter Strike, eu, meu Deus, eu fiz um vídeo e mandei pra elas. Que saudade que dá. Vocês jogam ainda juntos? Ninguém joga mais. <risos> eu, eu, eu chamo elas, mas não, não jogam. Eu <risos> jogo ainda, eu ainda tô trabalhando agora na área, né? Mas elas seguiram outras carreiras, assim.
3: Entendi. Joga counter ainda?
2: jogo, mas assim, quando você começa a fazer jogo, você não tem mais tempo, né poxa, eu joguei, agora comprei o Switch agora nessa viagem, né, que eu vim do Unite lá, comprei no o Switch e o Zelda, ele joga no avião que momento, que triste gente, não conta pra ninguém é. eu tô com Fallout 4 instalado não, não joguei. Meu
0: Deus, cara, é, é complicado. É triste. É triste. VR, é eu é estou triste.
2: guardando. Olha, é. quando eu lançar esse jogo, eu tenho uma lista de jogos assim, que eu vou ficar jogando, assim, pra... Tipo... Pegar
3: um dois meses de férias, só... Eu não vejo a é. hora de testar, para ver e... se a gente consegue jogar o Fallout em VR. Você é.
2: tem que jogar, porque é é pesquisa de campo é sério o negócio, né? É. É. E tem que arrumar um tempinho. E eu, eu tenho jogado muitos jogos VR também, mas não tive mais tempo de sentar e jogar um Fallout... O Zelda, eu quero muito ter um tempo, assim, já vou jogar horas, tipo, jogava Fallout 3, até terminei com o namorado uma vez, e ficou bravo, joguei três dias seguidos.
3: <risos> oh, e esse Zelda, não todo do... desenvolvedor tem que jogar essa porra, viu? É, Porque esse olha... Zelda novo, é. É, é maravilhoso. É um dos
2: melhores, é, quem dizem que é o melhor Zelda, né? Eu é. não cheguei lá pra ver, pra, pra decidir, Cada mas... coisa no seu tempo, né? Mas é.
3: é absurdo o que eles fazem nesse jogo, né? Agora, é.
1: Ana, rapidinho, só, aí como é que foi essa de você estar tá lá na Inglaterra. Aí, depois que eu lembro, você foi para os Estados Unidos, Estados Unidos, você veio para cá, para o Brasil de vez. Como é que foi essa transição? Você estava na Inglaterra, foi para os Estados Unidos e agora está aqui no Brasil. Por que, que você voltou? Por que, que, que não uhum. continuou lá?
2: Então, eu, quando eu me formei, é, eu coloquei a demo do Pixel, era um projeto universitário, não tinha planos de lançar nem nada. Coloquei no site do Oculus, o Oculus Share, na época, que não podia nem vender ainda, e alcançou, tipo, primeiro lugar, estava em primeiro lugar um período lá no, no, no ranking mundial, e aí os youtubers começaram a jogar, e começou a imprensa e tal, acho que é aí que eu comecei, a né, te conheci todo mundo e nossa, talvez o jogo seja bom, né? Então, vou continuar trabalhando nele. Aí, o, o Oculus né, até foi apoiou, foi a primeira empresa que deu um apoio inicial. E aí, eu abri a empresa lá na Inglaterra. E aí, eu me juntei com a Steffi, que, é, que é inglesa, né? Para poder abrir a empresa. Você não pode registrar uma empresa brasileira é. lá. É verdade. E aí, ela, a gente entrou como sociedade para abrir a empresa lá. E aí depois notamos que, assim, todo investimento vinha dos Estados Unidos e a gente, tipo, quando o óculos mandou o dinheiro, a gente perdeu um monte de imposto, mil. imposto, né? Que é a transição e tudo imposto. É. E tinha, quando a gente fez o Kickstarter, que falhou, durante o Kickstarter, não tinha nem terminado ainda, a gente conseguiu entrar no acelerador.
0: Ah, tá. Lá
2: na Califórnia, que é o Boost VC. E aí a gente acabou se mudando lá para São Francisco e registrou a empresa de novo, lá na Califórnia. Porque para receber o investimento do Bush, não ia compensar a gente estar tá com a empresa na Inglaterra que ia é de novo perdemos dinheiro. Sim. Nossa, e ainda aí, mais que
0: ia mandar para lá e depois voltar o dinheiro. Isso Era tipo, não faz não sentido. Não compensava.
2: Algum. E a gente acabou abrindo a empresa de novo lá, né? E agora a empresa tá registrada, o Pixel Rip, que o nome é Pixel também. Está uh -huh. registrada lá em, né, na Delaware, que todo mundo registra ah, lá. Ah, é.
0: é, Delaware. É. É
2: uma
0: coisa, pra, pra galera que não conhece, é uma coisa bizarra, porque é um Estado é, com renúncia fiscal. E ele é um, é um. Eu acho que se não me engano é o menor estado dos Estados Unidos mesmo. Ele é tipo, ele é muito pequeno. Ele é realmente ele fica no meio do nada, assim, perto de Nova York, uma coisa assim. E. Toda
2: startup se registra. Toda startup
0: lá. se registra lá por conta disso, para pagar menos impostos. É uma coisa muito. É meio que um paraíso fiscal que eles têm nos Estados é. Unidos. É muito curioso. Igual isso.
3: quando você vai comprar online. É. Lá fora, Exato. que você escolhe o estado, o estado que tem o menor. É sempre, imposto. É
0: sempre, <risos> sempre de de wear. Wear.
2: Mas a gente é mudou a empresa para lá por isso, né? Por, pela oportunidade, querendo ou não, os investidores, a maioria estava lá. E também, quando a gente mudou pra lá, acabou que eu consegui, tipo, ir pessoalmente na Sony, conseguimos o Dev Kit, o contrato com a Sony. Você vai lá na empresa, senta com os caras joga o jogo.
0: É outra coisa,
3: né? É
2: outra história, tipo, a gente ia a reunião do óculos, em vez de fazer pelo Skype, a gente ia pessoalmente lá no prédio do Facebook, minha sorvete de graça. É uma maravilha, gente. Eu sempre marcava as reuniões uma hora da tarde.
0: <risos> pra aproveitar. Olha, ah, eu já. só
2: tenho esse horário hum, só uma tenho. da tarde, Pode ser. Curiosamente,
0: só tenho exatamente o horário do almoço. Putz, hoje o almoço não dá. Se rola é, janta, é o horário da janta tipo, também. Tantas
2: né? opções que tem lá, muito <risos> uma delícia lá, o churrasco de barbecue e tal. É. Então, aí acabou que a empresa foi pra lá e eu tava tipo trabalhando. É, acabou o investimento do da Bush, ficou assim, é bem índia a nossa empresa. Tipo, eu tava trabalhando, porque a Steph voltou pra Inglaterra, tinha marido lá, e ela acabou saindo da empresa, tipo, ela ficou um ano no Pixel. Entendi. E aí eu tava bem sozinha, tipo, trabalhando em casa, com a ajuda dos freelancers, tinha dinheiro, pagava tudo, não tem gente, acabou. <risos> e pessoas, tipo, é, tem, tem dois do time, assim, pro Léo e o Lucas, que é o Léo até da Alquimia. Trabalho no PIX já dois anos e pouco já agora. E o Lucas é aqui de São Paulo. E entraram no projeto, então, tipo, fim de semana, eles tem, tem, todo mundo tem seus outros empregos. Uhum. E fim de semana eles ajudam quando dá. E eu ficava no projeto em casa, trabalhando. Então, estava muito complicado terminar esse jogo. Só assim, desse jeito, <risos> meio que sozinha em casa, é, você acaba, fica difícil você fazer um jogo para lançar em três plataformas e tudo, com cinco levels, quatro horas. Sim. E Sim. aí surgiu a oportunidade perfeita, que a Árvore, né que é a empresa aqui de, 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 de realidade virtual, EA, estão, vai ser uma empresa totalmente focada em experiências imersivas. E aí a gente entrou em contato, pô, acabei voltando para o Brasil, a gente está fazendo uma parceria, né? Eles vão ser publisher né, do jogo, estão sendo. Uhum. E aí, eu acabei voltando para cá, né, para o Brasil. Aí eu vou ficar sozinha lá. Pode estar em qualquer lugar do mundo. É horrível você ficar sozinha. Né? Na, Calif na Califórnia, fica horrível. Eu, eu sei como é que é. E aí, eu, Sim, nossa, foi muito bom. Eu nunca tive a experiência de ter um time numa mesma sala, trabalhando no jogo. E a gente, tipo, uma semana nossa diferença que fez no jogo. É surreal, porque você trabalhando à distância, você vai mostrar assim... Pra você até explicar o problema que tá até, até entender um, entender o outro. perdia muito tempo. Tipo, você tá um do lado do outro, posto na tela, ó, isso aqui. Ah, tá. <risos> <risos> então, uhum.
1: então, hoje tá você, mais essas duas pessoas, é isso? Tem,
2: assim, o trabalhando, porque o Lucas e o Léo, eles trabalham na parte de código, né? Unit mesmo, desenvolvimento em Unity Tem o pessoal dos do, freelancers também, que faz o quê? Assets, tipo o Pixel Art, que ainda tá, ele é da Inglaterra, faz o Pixel Art. Que fez o som, que fez a música Eles mandam, mas essa parte agora já tá meio que terminada A Steph fez o 3D é, E aí eles mandam E aquela parte agora Já mais até é mais mesmo código Agora é, então, a gente parte... entrar no projeto Polir os bugs e polimenta Então parte,
1: parte do, do grupo é, é brasileiro você Hoje em dia tá a, assim,
2: a maioria como... brasileira, assim, o time mesmo trabalhando o jogo, que agora é com a árvore, né? Uhum, sim, é... e aí é...
1: o, o, os outros freelancers que, freelancers estão, que
2: em outros, vão continuar, claro, em, outro,
1: em outros países, né? Isso. Agora,
2: eu tava querendo saber que
1: você, a gente falou tanto do, do, do Pixel Rift, como é que é o Pixel Whipped, né como, como é que se joga? Porque tem uma, tem uma parada de, é de ser meta, de é um jogo, mas você tá jogando o jogo dentro do jogo, como é que é isso daí?
2: Então, é, uma, é um jeito mais fácil de explicar, que até uma criança chegou no BGS e falou, nossa, gente, Pixel Rift é Inception, só que em vez de sonhos, é videogame. <risos> Inception de videogames, acho Boa. que é a melhor descrição. Boa descrição. É que você joga um jogo dentro do jogo, o jogo que você joga é um jogo de plataforma, que referencia a Mario e Mega Man, esses clássicos, né? E quando você olha, você está em 1989, você usando capacete VR, você vê que você está numa sala de aula jogando videogame no Game Boy. E aí o seu objetivo é completar o jogo dentro do jogo. Você está jogando Game Boy sem ser pego pela professora. Se a professora te pega game over, a mulher é brava quebra mesmo. mesa. Então são dois jogos ali. É o mundo que você está jogando aquele jogo e o jogo que você tem que jogar, que a gente também tem que fazer os dois jogos. Né? Resumindo, Inception, Meta... Gaming crazy. Por, por que, que
0: você resolveu especificamente Falar sobre a sua história com games Porque isso tem a ver com a sua história Você você foi essa pessoa Pega, jogando Game Boy na aula assim? Como é Eu que era? era
2: péssima aluna <risos> eu, era, eu Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando <risos> Eu pulei o muro do colégio gente, pulei, Eram três metros, Parecia uma prisão Aquela escola <risos> Eu não tenho boas lembranças daquele lugar E eu pulei o muro e o diretor sentou assim Que vergonha Primeira vez na história que uma menina pula o muro do colégio. E eu assim... Yes!
0: Yes. Entrou pra história do negócio. É.
2: Nossa, eu, eu fiquei orgulhosa. Nem entendendo. Eu, eu ficar muito triste e vergonhosa. Eu sempre sentava no fundão. Eu, eu jogava bolinha de papel a todo lado. É, eu acho que tem muito ali de mim nesse jogo. É... Curiosamente, assim, eu fui péssima aluna no colégio, mas eu fui muito boa aluna em outras coisas depois. É né? porque eu acho que o sistema escolar não funciona, mas isso já é outra história.
0: Ah, outro <risos> é podcast. Outro, outro assunto. Podcast. A
2: gente é, vai ter que chamar
3: para uns 4, 5 podcasts. Tem que mudar
2: gente. muita coisa ali. Nossa, parece prisão. Não é né? gente
3: que era mau aluno, né? A escola que é ruim. Escola,
2: era. o sistema educacional é, é falho demais.
3: Sim, sim.
2: É outro assunto aí. Mas, outro mas, a, a, Até
3: também que no começo
1: você queria fazer várias, cada fase seria uma era. Ia começar com Game Boy, depois Super Nintendo, System 34, se não me engano, até e, e aí você diminuiu, teve que cortar certas partes. Agora ele ele vai ser um jogo é por é por capítulos. É como é que vai ficar agora, tipo, quando quando você pretende lançar? Tá quase pronto, como é que tá?
2: Então, a gente tá agora finalizando, fazendo o QA e entrando pro QA em breve, a gente tá fazendo os últimos polimentos dos do jogo, para poder lançar no comecinho do ano que vem, 2018. E a gente vai lançar, em vez de ser... Porque antigamente plano né quando eu estava estudante ainda, era fazer cinco levels cada um ano. E agora esses levels viraram jogos, vão ser lançados separadamente, episódios, né? É, release. Hum. Aí a gente vai começar com 1989, ano que vem. Uhum. E depois a gente planeja lançar pelo menos um por ano. É, cada um contendo cinco levels, mais ou menos quatro horas de experiência. E a gente vai começar com 1989, depois vai ter 1978, que vai referenciar a Atari. E aí o jogo que você joga muda. Vai ter outro problema na sua vida para jogar aquele jogo. Uhum. E aí depois 1983, vai ser Fliperama. 1995 vai ser Mega Drive e tal. E depois 1999, vai ser o Nintendo 64. E aí por diante. A gente tem planejado esses, mas. É, se fizer sucesso, a gente pode ir para qualquer era, é, geração dos videogames, né? Uhum. Não, não, tem um, não vai seguir um cronograma.
1: Mas Eu... esse, esse que você tá fazendo, que começa em é, 1989, é, é basicamente isso, você tá numa sala de aula, você só fica na sala de aula, e o seu objetivo é terminar o jogo... É no Game Boy, sem, é sem ser pego pela professora. Tem, tem outras tem, fases
2: também, que você dentro. sai da sala de aula. Tem. Ah,
1: você sai da sala de aula. Isso, uhum. você
2: vai para recreio, é, você vai para sala do diretor, seu Game Boy explode, tem um monte de coisa. <risos> <ali>. <risos> tem uns momentos que você volta, é, porque explicando mais a fundo a história, né? você, na verdade, o personagem principal é a personagem dentro do jogo, a Dot. Uhum. Ela começa com um quadradinho, um pixel, por isso que ela é chamada Dot. E aí ela sai de dentro do Game Boy para salvar o mundo dela. Uhum. Que está sendo atacado pelo Cyber Master Que roubou a pedra pixel Stone, Que é a, o alma da vida... Que é como se fosse o jogo... Uhum. E aí ela sai, do, você sai do Game Boy... E é mandado lá de fora... E você toma conta de uma pessoa... Um gamer... Que está jogando você como um herói... E aí você toma conta ali... Quando você sai... Você se vê no Planeta Terra em 1989... Tomando conta dessa menina que está jogando Game Boy na, na sala de aula... Os próximos episódios você vai sair... Em outro ano, tipo em 1978, você vai tá nos anos 70, e vai ser outro personagem jogando Pixel Rift no Atari. Entendi. Você joga você mesmo como heroína no jogo para você salvar o seu mundo. É difícil explicar, não sei nem <risos> se vocês estão acompanhando, a não, gente. É, difícil. A é se... muito a difícil. Sem realidade virtual é ficar muito complicado. Geralmente nos eventos eu chego, tento explicar um pouquinho, vejo que a pessoa tá virando os olhos. Aí eu pego e coloco o headset e a pessoa entende.
0: <risos> faz sentido. Faz é, faz sentido. Uma, é uma coisa que realmente ele. ele funciona mais em realidade virtual por conta dessa questão mesmo que você falou, de ser uma coisa dentro da outra. de É uma oportunidade que você pode jogar um jogo dentro de um jogo, né? Uhum. Você não, não se imaginaria fazendo isso fora de realidade virtual de forma alguma.
2: É uma máquina do tempo, né? Encaixou perfeitamente. Quando estava atrás do design, assim, eu já tinha o óculos... Na época eu tinha, 2013, eu tinha o um óculos Rift, o DK1. E eu queria muito fazer um projeto virtual, o projeto que era da virtual diretor do curso. Não deixava, que é uma universidade de filme. E todo projeto, eu queria, ah, vai ser legal e com o VR. Ele, não, tem que ser...
3: Tem que ter cinemático, tem que ter as câmeras movendo, não Se dá fosse pra fazer você, ideia. cada empresa grande agora de cinema, Isso. que fechasse viário, ah, não dava pra ele. O cara cada é. ele um mudou falava, Você ideia. viu? Uhum. Você ele viu? Vai totalmente. mandando tudo. Exatamente, exatamente. Ele mudou
2: totalmente de ideia agora, depois. É, em 2013, ele tava totalmente fixo nessa ideia que não dá pra fazer experiências cinemáticas, não ter, não dá pra ter história e é mal de VR. professor,
3: eu acho. É, né? Né?
2: É. E aí... O último, graças a Deus, no último ano lá da universidade, eles deixam você fazer o que quiser. Não? Ele, ele tentou me convencer a não fazer o pixel em realidade virtual, Nossa. mas aí eu disse, eu bati o pé, eu vou fazer em VR. Ah, mas não vai nem andar o personagem, isso não vai ficar legal. Caramba, cara, só sentado que, que falta de todo.
1: visão, né, cara?
2: Quando eu você ganhar o VGA,
3: que... você agradece a é, ele. E olha, e, olha,
1: e, e olha que isso não foi no Brasil, isso foi na Inglaterra. É, é não, mas hoje exatamente. ele apoia
2: totalmente, ele ajudou muito o projeto já. Ele <risos> nem tá mais na universidade, mas é no começo ele realmente... A ideia da personagem ser mulher foi dele também, então isso aí foi uma ajuda. Pra... Ah, legal. <risos> que do começo o personagem ia ser um homem jogando videogame sempre no sofá, e o jogo ia modificando. E aí ele falou, o que faz mulher? Você vai botar mais a sua experiência pessoal. E realmente, quando mudei pra personagem feminina, consegui fluir melhor as ideias. E o jogo parece que ela foi pra escola, ela foi, outras coisas foram vindo, parece que ficou mais interessante.
0: Entendi. Que da hora, que da hora. É, quando que sai? Alguma, uma, mais Comecei ou menos? de 2018. A gente Muito tá legal.
2: agora, a gente vai anunciar a data depois do QA, que a gente vai legal. fazer o QA porque a, a gente tem que fazer o QA primeiro pra ver a situação. Qual uh -huh. E poder a gente anunciar a data e tudo, a gente vai fazer um press release. Vai ser pra Vamos tudo? Vai mandar pra vocês aí, Eba. com primeira mão aí, né?
1: Yes! Eba. Vai ser pra tudo, tipo Rift?
2: PlayStation VR, Oculus Rift, Vive. E já tá a página da Steam. Quem quiser ir lá na Steam, pode achar Pixel Rift, a página já tá criada lá. Pixel Rift, é I-I-P-P-E-D, que esse nome eu nem eu conseguia falar. <risos> <risos> Pixel Rip. <Ripped. risos> é, procure lá na Steam, Pixel -P -P R-I-P-P-E-D. <risos> <risos> e bota é, na wishlist aí, que a gente, quando souber, quando vai sair, vai colocar lá.
0: Muito bem, muito bem. Sarubi, sua vez. Como é Bom. que você entrou
3: nesse mundo louco do, da realidade virtual? Bom, apesar da história, no geral, ser bem diferente, tem muita semelhança com a da Ana, viu? Que eu, tipo, fazia coisas totalmente diferentes, mas meu amor, assim, foi sempre pro videogame. Chegou ah. aquela hora que eu falei... ah é isso. Né? E, e, é isso, mas foi totalmente, a minha foi sem programação nenhuma, ao contrário de toda essa programação que ela fez, ela pensou nisso, ela correu atrás e tal, foi muito de repente, porque minha carreira era voltada para a área de treinamentos e tal. Meu último trabalho, para você ter ideia, eu era gerente de trade marketing da Samsung. Nossa! <risos> é
0: bem diferente. Né? É,
3: então, eu trabalhei sempre nessa área, eu sempre adorei videogame, né? Desde criança. Eu tenho aquela idade que jogou todas as gerações, é. uhum. sabe? Eu fui tendo todas as gerações. Eu coleciono consoles. Eu tenho muitos consoles na minha casa também. E todos na sala. Minha mulher adora. Claro, assim. Sim, eu tenho uma estante, assim, cheia de, de, de compartimentos, assim. Eu tenho todos os consoles na sala, tal. Meu sonho de consumo. Então, e você sabe Sua que... mulher
2: deve ficar orgulhosa.
3: É. Então, eu gosto. A minha mulher atual também gosta. A ex não gostava. Aqui
2: que ponto trocou, né? Então,
3: é que no final das contas a gente vai ficando velho, um dia a gente aprende que a gente tem que, né, uhum. gostar e casar com pessoas que gostam, que tem as Lógico. mesmas coisas que a Isso. gente, porque tem gente que insiste, né, em viver com pessoas que discordam das nossas ideias e passa a vida. É. é. Tem, um dia a gente cresce e a gente aprende. Aprende. Mas, enfim, aí eu, eu tenho sempre colecionei consoles e tal. Eu sempre tive todos esses consoles das gerações, inclusive minha coleção começou numa dessa, eu comecei brincando, pensando... Putz, já pensou se eu tivesse podido guardar todos os meus videogames? Só que eu sempre vendi um pra comprar outro, é, sabe? É. Era sempre gente... foi assim. Cara, né? Brasil era... Eu vendi é. meu
2: Oculus Rift DK1 pra comprar o DK2.
3: <risos> me
2: arrependo profundamente. Aquele primeiro Mega
0: era... Drive, vendi. Era muito doido. Primeiro, né? Sim, System. a gente
3: vendia os antigos pra comprar o novo. Eu hum. lembro que uma vez, pra você ter ideia, eu tinha um Nintendo 64, aí joguei, joguei, Sim. joguei. gente pareceu apareceu o Playstation, Fui é. lá e troquei pelo PlayStation. E joguei, joguei, joguei a lançar o Zelda é. do, do Nintendo 64. Troquei o PlayStation pelo Nintendo é 64 de novo. Joguei. Tipo, não dava para ter dois videogames. Eu cheguei a trocar, trocar de volta pelo mesmo videogame. Lógico. Mas enfim, aí eu sempre curti. Mas nunca trabalhei com nada a ver com videogame. Eu, entre a Sony e a Samsung, eu trabalhei uns 12 anos nessas duas empresas. Comecei trabalhando na Sony como promotor, atendendo em loja, aí fui para a parte de treinamento. Aí, no final das contas, eu já tinha virado responsável da área de treinamento. Entendi. Nesse meio tempo, eu saí de lá e fui para a Samsung como responsável de treinamento também. Virei gerente de treinamento, fiquei trabalhando como gerente de treinamento bastante tempo. Eu cuidei de linhas de comecei com informática, era parte de notebook e tal, depois acabei mudando para o que eles chamam de CELA, que é tal da linha marrom, que são TVs e áudio e tal, apesar de que TVs hoje já é bem informática é, também, é, né, é, acho é tudo que já smart tem, TV, né? é tudo a mesma coisa, é. já tem tudo a ver, fiquei é, nessa área. É, eu não sei quem que falou que no futuro tudo será um, todos
0: os eletrodomésticos serão computadores, e é meio que isso mesmo, assim
3: são apenas computadores com funções específicas. das as são... pessoas. As pessoas, né, inclusive, estão virando computadores. É, você vai no é,
2: supermercado, não. nem tem mais pessoas. <risos>
3: é. Às vezes a pessoa me pergunta, o ah, que, que você acha que eu devia estudar e tal? Fala, programação. É, é, lógico. Cara, aí eu falo, é porque isso com certeza vai ter trabalho. É. Fora é, isso, eu não garanto muito. mais nada. É, Para programar, eles vão precisar de gente. <risos> mas, então, aí eu fui nessa área, eu estava lá na Samsung, já bastante estressado. Era um trabalho... Bem cansativo, estressante. Uhum. Nessa última fase, eu estava como gerente de trade marketing, nem era o meu foco, uhum. só que era uma confusão lá. Cada um ano mudava tudo naquela empresa, as pessoas saíam porque ninguém aguentava. e só brincava que um ano lá valia por sete, que era ano de cachorro, sabe? <risos> e aí era trabalhando até de madrugada, num ritmo muito chato, não ia mais para casa. E nessa última fase aí, que eu estava como gerente de trade marketing, sabe quando você não quer mais mesmo, não gosta mais, você não está mais motivado, você não quer mais trabalhar... E eu tava indo nesse ritmo já, demonstrando que eu já tava afim de sair fora e tentando seguir para outra coisa. Só que, cara, a minha experiência era naquilo. Tipo sim. assim, se eu é fosse para sair, Eu ia mudar né? pro concorrente ali. É, é. Que era o que todo mundo fazia. Eu ia sim. trabalhar de novo na Sony ou na LG é. ou ia para outra empresa no mesmo ramo. Hum. E era aquele mundinho, sabe? Sim, sim. Aí até que em, no começo do ano passado eu fui demitido. Aí eu peguei, eu falei assim, ó, faz o seguinte. Eu tinha um pouquinho antes da demissão... Eu tinha já planejado minhas férias, que seriam em junho. E eu queria ir para um show do Radiohead que ia ter na, Olha. em Barcelona. Que da hora. E aí eu já tinha até falado com o meu chefe. Você vê como esses caras são filha da puta. Falei, é, é. eu tô pensando em fechar minhas férias para junho, para eu ir no show e tal, não sei o quê. Você acha que dá para eu tirar férias em junho? Ele falou, dá e tal. Claro. E menos de um mês me mandou embora. E dava mesmo, ele não mentiu, né? É, é verdade. Daria para eu ir. Mas enfim. Ele, não, e tal, e tal. Eu, beleza, fechei. Um pouquinho depois eu fui demitido, aí faltava três, quatro meses para o show... Aí eu falei, você quer saber? Eu não vou começar a procurar emprego agora, não. Vou tirar umas férias, vou ficar um mês com a família, aí uns dois, três meses. É, vou esperar, depois que eu viajar, uhum. eu resolvo o que eu vou fazer, né? Sim. Até porque eu vou ficar procurando trabalho falando que eu tô com viagem marcada claro, e tal. Claro. não queria também desmarcar a viagem enfim, uhum. aí fiquei nessa aí nesse meio tempo tudo aconteceu porque eu já tinha comprado um Vive, que eu não tinha pego ainda, tinha comprado na pré-venda, mandado entregar nos Estados Unidos, uhum. Uhum. aí o Vive tinha sido entregue lá e o tinha acabado de sair do trabalho, eu, peguei, eu falei assim, ó, oh, você quer saber? Fui, olhei minhas milhagens, vi quanto eu tinha, eu falei, ó, oh, virei pra minha mulher, eu falei, dá pra gente ir pra Miami e voltar gastando só milhagem. Vamos lá dar um rolê e buscar o Vive? Olha a viagem. Uhum. Eu fui pros Estados Unidos só pra, só buscar, pra buscar o buscar Vive o Vibe que a gente tinha comprado. E dar um rolezinho. E tava doido pra jogar, né? Uhum. E dar um rolezinho, né? Comprar mais algumas coisas. <risos> é. Aí eu falei, vamos lá buscar. E eu fui focado mesmo, voltei, era a primeira caixa do Vive, era enorme, não sei se pegou. Era é. uma caixona gigante. Uhum. Primeiro
2: Vive foi esse... Foi.
3: Nossa, eu tenho dois, é muita coisa. <risos> é eu grande. voltei com a caixa na mão, Nada que é um avião, foi um inferno, cancelaram é, o voo, fiquei um dia no aeroporto, enfim, deu tudo, aí cheguei com o Vive em casa, ainda sem expectativa nenhuma de entrar pra esse negócio, de mexer com isso, mas eu tinha o um e aí no resumo eu conhecia muita gente que curtia videogame, bastante gente até do mercado e tal, e... A galera nunca tinha jogado, ninguém tinha experimentado, ainda era muito raro e tal. E a galera começou, posso ir aí ver? Posso uh -huh. ir jogar e tal. E a minha sala virou uma sala de jogos, entendeu? A gente arrastou o sofá permanentemente, que a sala era grande, deixei um espaço. E todo dia a gente lá na minha casa jogar. E nisso lá todo mundo, puta que legal, pena que é muito caro. Puta que legal, pena, pena. que não dá pra todo mundo jogar. Puta que legal, pena que vai demorar anos pra isso popularizar. Mas foi tanta gente falando isso na minha orelha que eu falei, hum, quer saber? Eu quero saber, se a gente fizesse um lugar para jogar... Eu quero falar, mas ninguém conhece. Isso não vai dar certo. Aí eu pensei, eu falei... Bom, se você pensar, o brasileiro já tem a cultura de, de sair para jogar... Uhum. Porque, porra, quando eu era moleque, eu ia pra fliperama, escondido é. da minha mãe. Sim. Aí nós crescemos um pouco, caiu o fliperama, começaram as locadoras, que uhum. a gente alugava o Super uhum. Nintendo, Mega Drive, que ninguém tinha grana ainda pra comprar videogame. Sim.
2: Aí sim. depois disso Históricos. vieram as lan houses.
3: Aí eu falei, olha, teve a geração dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, e eu falei, nós vamos começar a, do, do, né, de, a, de, de, a de 2010 volta, aqui, a dos dos nova geração. Mas, sim, sim. Tá Aí dei uma pesquisada... Na época, eu só achei um arcade que estava abrindo no Canadá, que chama, inclusive, Control-V. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Acho que foi o primeiro que abriu. Porque, Sim. na época, o único que apareceu na minha pesquisa foi esse. E ele de tinha tipo, acabado de abrir. Ele tinha acabado de abrir. Pode ser que já tinha coisa na China, mas na China eu não consegui pesquisar.
2: Teve um, teve um acho que em 2014, eu lembro que eu recebi um e-mail, eu não lembro exatamente de onde, mas, ah, a gente está fazendo aqui um, um arcade VR... Hum. Onde? Mas tem tenho que olhar o e-mail. Né? Mas isso é e... finalzinho de 2014,
3: quase 2015. Que legal, será que Mas chegaram Mas acho que fazer? não deu
2: em nada, não. Eu mandei a demo para eles. Ah, a gente quer botar o Pixel lá. E aí, acho que parece que foi só por... Ah, sim, foi só, não era para ficar aberto a tempo então, Era um festival, ia ter Ai. esse arcade VR. Eles iam botar lá para conseguir um dinheiro. E ficou, faz que,
3: mês, alguns meses, três meses. É que antes do, do, dos próprios óculos se tornarem comercialmente viáveis... Era difícil você fazer, né? Até hoje também, né? Até hoje é difícil. Na época era mais ainda. E quando meio que liberaram os óculos, né? a coisa começou a surgir. Aí teve esse e a gente teve essa ideia de fazer aqui. E aí surgiu disso. Eu chamei um amigo meu para ser meu sócio, no sentido financeiro da coisa, que eu tinha grana só, que tipo precisava do dobro. Uh -huh, uh -huh. Aí eu falei, vamos nessa, tal. E ele também não manjava nada, só que ele comprou a ideia... E eu peguei eu falei, eu acho que vai rolar, eu acho que isso aqui vai bombar, não hum, é para hum. agora. Sim. Eu acho que ainda demora um pouco para o negócio popularizar. É. Eu falei, mas a gente abrir agora, a gente ser os primeiros, a gente conseguir ir puxando isso... Uhum a gente vai conseguir abrir o mercado, a gente vai ter várias vantagens em cima disso, a gente vai ganhar muito marketing por ser o primeiro, uhum. a gente vai economizar bastante né abrindo antes, porque, Sim. como eu disse, ao invés de eu gastar com propaganda, é. eu vou gastar com uma assessoria de imprensa e a gente vai conseguir sair no monte de lugar. Sim. Isso aconteceu mesmo, aí na época a gente conseguiu uma divulgação bem legal, principalmente na mídia, no meio gamer, assim, todos as, os podcasts, né? O galera falou e tal. Eu fiz até
1: sobre a Via Gamer. É verdade eu fiz
3: é. também. E teve um retorno bem legal. E o que mais empolgou a gente era o feedback. Uhum. Que todo mundo curte. Uhum. E uhum. aí eu falei, bom, independente do negócio crescer agora, de quanto tempo vai demorar, tá vendo que todo mundo tá gostando. Sai e fala assim, puta, é legal, não tá caro tá um preço legal, dá, vale a pena, puta, vai ser legal, vem jogar com os amigos. Isso foi empolgando a gente, Sim. sabendo que, tipo assim, era questão de tempo. Sim. Só Sim. que aí é o que eu tava contando pro Bruno. A gente abriu lá do jeito que dava naquele momento. Porque quando a gente resolveu abrir, não sabia se ia aparecer uma alma lá, né? Uh -huh. não Onde não que vocês abriram só pro
0: pessoal que não conhece?
3: Então, a VR Gamer, ela fica na Vila Mariana, próximo ali, todo mundo, a gente conhece o Bar Veloso, que é aquele que tem as coxinhas, tá é bem uhum. ali perto, fica entre a Estação Ana Rosa e a Vila Mariana do metrô. É uns 10 minutinhos e de assim, qualquer quando uma ele fala E assim, quando ele
1: fala entre uma e outra, é, é realmente né? entre uma e outra. Você, tipo, <risos> pra onde você escolher, você vai demorar o tanto de tempo de ir pra Entendi. uma pra outra.
3: Uhum. Depende de mais é? de que lado você tá vindo, <risos> né? A coxinha é perto? É mas bem a pertinho. A bateria, é. Né? Coxinha pior. A gente já conversou com mas eles é lá, vamos VR por cima. Assim. E, coxinha, VR e a a é a coxinha, bem é viu? É Aquela coxinha muito boa. É. Eles falam é que é melhor é de beleza. São Paulo. Eu conheço outras muito boas também. Não diria que é melhor, mas é, é muito, muito boa. boa. É muito Se a pessoa
2: você comer coxinha em VR, tipo, fazer
3: uma experiência no
2: restaurante deles, uma parceria, a pessoa é vai lá comer a coxinha, mas a pessoa olha outra coisa, come, sei lá. A gente podia fazer uma
3: parceria com a prefeitura, né? É. isso Deixe, levar é muito comer aquela coxinha. cena do
1: Matrix é que o cara... É tá comendo bife, mas é. ele tá na realidade mas, Mano, ele tá querendo comer aquele bife. Ele não tá comendo aquilo, mas é, ele é. tá com a sensação de comer o bife. É muito Aí você isso. come
2: a coxinha e você olha a coxinha em realidade virtual. Você está comendo a coxinha, <risos> que você tá sentindo.
1: Mas eu, eu, eu tava.
2: É Aí é uma colher assim, tortando. Eu tava só querendo
1: falar um pouco do do do, do Sarubi. Que quando quando ele antes antes dele começar a viata, até ele tinha um é canal no, no YouTube que ele, ele jogava. E, e eu lembro que eu via e ele era o único cara brasileiro que fazia isso, que ele mostrava os jogos em via que ele tinha o Vive, e era uma das primeiras experiências o Vive tinha acabado de sair, e ele era o único brasileiro que, que, que tinha isso daí, então vai muito de, de tipo do, do... é dele ser um early, um early adopter, adopter né? e, e eu tava percebendo até na conversa que eu fazia com fiz com Orlando da, da Imaginations que hoje muito o mercado de VR é muito é sustentado por esses por essas pessoas early adopters Sim. que pegam essas tecnologias e eles gostam daquilo uhum. é um nicho mas eles são muito 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 engajados com isso
2: que é o começo da comunidade né é. todo mundo se conhece é um grupo pequeno agora mas é a nata né da da, <risos> da virtual a gente pode no futuro se chamar dos VR dinosaurs né? <risos> sabe o que
3: que é isso <risos> Aquela molecada que assistia a Tron, é. sabe? É. Que assistiu Passageiro do Futuro e que, que nem eu estava contando os dias é. para essa droga chegar. Uhum. Por exemplo, desde que saiu o Kickstarter do Oculus Rift, por Sim. exemplo, eu não sou desenvolvedor. Então, para mim, inicialmente, realmente não era interessante ter então, um kit de desenvolvimento, não tinha uhum. softwares disponíveis e tal. Mas eu estava ali contando os dias para o negócio, já vi que tinha dado certo. Teve aquele começo, né? Quando é. saiu o Oculus no Kickstarter, todo mundo falou, Será? É, é, eu lembro Vai disso. funcionar de verdade, já?
0: É, é. Aí tipo do nada assim, eu tava esperando mais Facebook, um
3: tempo, né? Pra chegar à é. realidade virtual. Aí ficou toda aquela coisa em cima. É, a gente disso. meio cercando, vendo o que, que ia dar. Mas, poxa, eu lembro perfeitamente. Tipo, eu assistindo o Tron quando criança e sonhando o dia que ia chegar isso. Mas o que Tron, tem aquele filme que chama Passageiro do Futuro. Uhum. Sabe qual é? Eu não lembro ah. o nome dele em inglês, que é o Cortador de Grama. Wonder Man é, oh. eu não sei o termo L exatamente
0: Lan Moon Man L Mon então, é. é foda né é foda. É. Mas é, isso. Mon Man. é
3: foda é baseado num livro de Stephen King mas é mais um daqueles filmes que não tem Sim. nada a ver com a história do livro enfim. É. mas independente da história do livro basicamente o cara tem um equipamento de VR lá, ele pega um cara a história não faz tanto sentido que o cara começa a ficar inteligente usando o VR e fica ah. um super gênio e acaba no final se fundindo com o computador Ué,
0: vocês não são super gênios pra jogar videogame? É. Eu, porque eu pensava que era, que era normal
3: todo mundo joga e fica super gênio A gente gênio. até é, mas foi antes do VR né? <risos> foi, nossa, tô brincando, né? Eu de oh, gênio nenhum tenho que a gente nada.
2: tá falando de livro, vamos dar uma indicação aqui quem quiser de... ler um livro muito bom, Ready Player One
0: ah, é... que inclusive vai ter adaptação agora. Vai
2: ter um o filme agora do Steven Spielberg ano que vem, mas eu acho bom ler o livro antes do filme, porque tem aquelas... né? Cara, confesso o que, filme eu... Não é confesso que eu não
0: gosto muito do, do livro. Eu acho que o filme vai realmente ser muito melhor do que porque o livro.
3: Porque vamos lá fora resolver isso. <risos> Como é que é, rapaz? O livro, a história em si é legal... Ele é meio... Ele tem muita referência, né? É. Ele acho que acaba exagerando é isso, um pouco é. nas é. referências. É meu, mas acho que é o público que é. ele quer pegar também, né? É, Não diz é algo muito sobre ser... o público, é.
0: acho que isso acho que é uma Com certeza. Mas
3: a ideia, o fato dele ser totalmente em realidade virtual e isso, tudo mais... Isso, a
2: galera VR toda... É, é legal. Eu comentei é
3: legal. isso antes, e né? um livro
2: assinado pelo autor. Certei.
3: Antes é. da gente começar a conversar, eu tava falando sobre isso com o Bruno, porque assim, a, a ideia sempre foi essa. A gente sempre adorou tecnologia, eu sempre uhum. curti isso. Ah, juro que a VR começou porque eu queria que todo mundo jogasse VR. É basicamente isso. que a gente Outro dia o cara falou assim pra mim, e assim. Eu não tinha experiência nenhuma em negócio. Eu nunca tinha sonhado em abrir uma empresa. Eu não era aqueles caras... Porque eu costumo gente, tipo meu tio, que não, vou abrir um negócio. E aí fica procurando que negócio vai abrir a uhum, vida inteira, ou acaba uhum. abrindo um, 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 um... Eu nunca tive essa Acho vontade. Que
2: acaba abrindo é, é? É, naturalmente, né? Não, geralmente não é uma coisa planejada. Você já é, é um empreendedor Isso. sem saber.
3: A gente uhum. não manjava do que tinha que fazer. A gente só queria fazer, você uhum. entendeu? Uhum. Não sabia nenhuma técnica de, 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 de empresa, nada. Claro. A gente foi fazendo. Minha sorte é que esse cara, esse meu amigo que é um amigo de infância, que se juntou comigo para ser meu sócio, ele é advogado, uhum, uhum. então ele já me ajudou com toda a parte de documentos, eu falei, mano, eu cuido do resto, ó, toma, faz toda essa parte de documento sim, a empresa sim, sim. faz tudo isso, mas aí um dia me perguntaram, ah, a gente tem que fazer aquela parte de missão, valores da empresa e sim, tal, não sei o quê aí eles perguntaram, qual que é a missão? Eu falei, popularizar a realidade virtual. Sim. Veja lá como a gente fizer. Então, até hoje, a gente faz muito evento gratuitamente. Por exemplo, o pessoal chama a gente para ir para qualquer evento, assim, vamos lá fazer um evento legal, quando tem uma exposição legal que dá para a gente deixar muita gente experimentar o VR e normalmente, obviamente, né, a gente ganha alguma coisa com isso, que a gente faz a, a divulgação Legendary da nossa loja, distribui que... o panfleto e tudo uhum. mais, é né, totalmente de graça, mas é nessa mesmo de vamos experimentar, entendeu? Vamos colocar todo mundo para experimentar, uhum. porque é muito impactante. O cara, depois que ele joga, a impressão que a gente tem é que ele sai contando para todo mundo. Naquele dia quem ele encontrar, ele vai falar, cara você tive uma experiência maluca a agora e a segunda coisa,
2: eles falam assim, você tem uma ideia, assim, uau, e se fizer se se fizesse aquilo, uau! E a ciência, a escola, a é educação. Uhum. Ué? Uhum. Já
3: pensou isso na educação? Falei, já
2: já tem já tem
3: viu? <risos> e e aí, gente... é, é
2: engraçado que as ideias eles vão tendo né, e a gente hoje em dia fala assim, ah, já existe, é, já existe, uhum. já existe, já uhum.
3: existe.
2: É, mas tem, tem claro tem muitas coisas e nem sabe né para onde vai mas, ainda. Gente, mas é que é
3: tanta coisa para você ter ideia. A gente foi convidado para participar do festival de ciência de Nova York, que aconteceu, foi no começo do ano. Que legal. porque O que que aconteceu? O Brian Greene, que é um dos Sim. maiores físicos do mundo uhum. aí, ele é Tem bem a, conhecido.
0: Aquele livro é o de de de
3: a teoria das, a, da, da teoria cordas, das né?
0: cordas, que é muito legal.
3: Ele é especialista muito em teoria das cordas, ele é o sinal maior, um dos maiores nomes hoje em teoria das cordas. Então, enfim, ia ter uma palestra enviar dele ah, nesse festival legal. e eles queriam exibir em outros lugares do mundo. Então, hum. eles chamaram arcades do mundo inteiro, da América Latina foi só a gente. Hum. Então, eles pesquisaram alguns arcades que já haviam aberto, eles convidaram para participar e eles mandaram todos os softwares para a gente e tal. E resumindo, nós fomos a plateia dessa primeira transmissão aí, dessa palestra em realidade virtual. Aham. Uh -huh. Só que foi muito legal. Então lá no Via Game participaram, acho que cinco pessoas. E isso, mais cinco pessoas no outro, mais cinco pessoas no outro. Cinco pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Tinha um total de umas cinquenta. Uhum, uhum. Todos tinham avatares, tinha uma cadeirinha, um lugarzinho sentado na plateia. Todos tinham a bandeira do país, que eles eram assim no peito. Se você apontasse o controle, escrevia lá de que país que era. Que e o cara é. deu a palestra em realidade virtual. Apareceu o avatar dele. Mas o mais legal é que o que ele queria falar ele nunca tinha conseguido explicar na prática antes daquilo que era uhum. aquela parte de três dimensões, quatro dimensões, cinco dimensões uhum. e uhum. todo toda essa viagem, uhum. ele não conseguia demonstrar antes na prática. Sim. E nessa experiência que foi feita, aparecia na frente das pessoas uns itens uhum. e aí iam criando dimensões uhum. e ele pedia para as pessoas manipular os itens e mostrava que em determinadas posições causava aquele efeito que eles chamam de sombra, é. E aí mostrava ele criou camada de dimensão embaixo e em cima. Resumindo, parecia que você estava no meio do espaço, uhum. assistindo uma palestra, sentada numa cadeirinha, ele também, às vezes atrás dele passava vídeo, mas no geral, iam passando demonstrações práticas no uhum. cenário de tudo que estava acontecendo. Foi absurdo, eu entendi ali em uma hora o que eu não tinha aprendido de física na minha eu vida.
2: Eu sugeria aí, o próximo podcast, a gente fazer aí VR, né? Cara, tem um isso... Tem eu via tem dá para gente incrível. combinar. A gente podia fazer Dá para fazer
3: bastante coisa. Coisa, dá para usar hoje facilmente Facebook também. Ontem o, o Ricardo Laganaro estava lá
2: dando palestra em VR e no Outspace, a que é da, no Outspace. é da Árvore também. O, o Ricardo Laganaro estava ontem a ter feito várias palestras lá, o pessoal da Árvore. O Outspace é... VR
3: acabou de ser adquirido pela Microsoft, Isso. né? Isso. Uhum. E eles têm uma parceria legal, o pessoal da Árvore, com o Outspace VR. A gente já fez junto com eles, eles te contaram da ESPN, uhum. também a ESPN fez uma transmissão ao vivo. Coisa de uma hora. Fez um programa, sabe aquele O Cairo, que é o kicker que, que joga no, no. Jogava, né? No... Ele acabou de sair do time lá era, no Kansas. Era
0: no Kansas City. É.
3: Então, ele, ele fizeram uma entrevista com ele totalmente em VR. E era aberto ao público. Se você tivesse um Gear, por exemplo, você conseguia entrar lá no cenário ah, e assistir que da arquibancada. mais, cara. Então, que se demais. você tivesse um equipamento, você conseguia entrar. E essa empresa que faz isso, Outspace VR. Aconteceu uma coisa bem sinistra, assim, até engraçada. Eles têm uma parceria bem grande com a Árvore também. Eu conheci o pessoal da Árvore nesse dia, inclusive. Porque é eu fechei é, é, é. com a ESPN. E aí, no dia de acontecer o Vocês evento... Vocês todos aqui em
2: São Paulo e se encontraram na realidade virtual. Exatamente. Olha, não, Exatamente. No
3: dia de acontecer o evento com a ESPN, que a gente já havia fechado, o pessoal da OutSpace, que estava fornecendo ali o serviço, pediu para o pessoal da Árvore ir lá acompanhar pessoalmente para ajudar a parte do software. E foi nesse dia que eu conheci o pessoal. Mas, enfim, aí a gente fez essa transmissão, eles fizeram uma transmissão ao vivo. Depois eu mando o link dos vídeos para vocês, uhum, pra vocês uhum. darem uma olhada, entenderem como que foi. Mas realmente, então, foi uma transmissão já ao vivo, em realidade virtual, e teve algumas entradas ao vivo na TV também, na ESPN. Sim, sim.
0: Então, você mencionou de ESPN, de e isso sempre foi uma coisa que... Eu fiquei muito empolgado, e é uma pena que realmente não, não cresceu tanto. É, quando eu vi que teve, eu acho que o, o International em 2015... Que é É, né? Que aí eles lançaram, é, mais especificamente em 2015, eles lançaram a versão VR do Dota. E aí você tinha aquele modo espectador que era maravilhoso, que você ficava, tipo, meio que por cima do campo, inteiro. Você fica do
3: tamanho que você quiser. Se você quiser, é, você fica, fica do, do tamanho dos personagens e
0: fica andando assistindo eles, no
3: né? meio. Isso é, tre... é muito hum. legal, cara. É muito isso, legal. Muita gente. É,
0: é o futuro disso. Isso ainda não é, descobriu. Assim,
3: imagina, hoje estão fazendo arenas e arenas enormes pra galera Exato. assistir o negócio na tela. Você imagina, o cara tá dentro do jogo. É, é que ainda fica pequeno. Por exemplo, é mais que num dia que tenha um campeonato, a gente fecha lá para uhum. fazer e tal. Não vai conseguir atender tanta pessoa ao mesmo tempo, porque uhum. é complicado, uhum. isso vai popularizar. Mas quando a galera começar até em casa mesmo. Sim. Mas, Sim. cara, é fantástico. O desse ano, inclusive, uhum. eu lembro que eu ainda falei pra Bárbara. Eu falei, Bárbara, por que, que você Bárbara não... Gutierrez, a Bárbara Gutierrez. Bárbara Gutierrez. Eu falei, do... Bárbara, por... você não consegue cobrir, tipo, enviar, fazer alguma coisa e tal. Ela, na época, ainda me falou, puta... Eles não me deixam fazer umas coisas tão legais ainda e tal. O que agora deve ter mudado. <risos> né? Agora acho que ela vai poder fazer Nossa. algo diferente lá também. De repente a gente consiga aí dar uma... Com mas é muito legal. O que eu vi essa semana também é que quem assina um pacote da NBA... Aqueles pacotes que você compra para assistir todos os jogos sim. anualmente, sabe? Sim, sim. Agora ia ter direito a um aplicativo lá que a pessoa ia poder assistir o jogo. Eles dizem ah. enviar, mas na verdade deve ser uma câmera 360 ao vivo sim, que vai estar tá lá. Uhum. talvez em mais pontos, né, de dentro da quadra, sim, e olha sim. que legal você é? vai porra, poder assistir como se você estivesse sentado lá são, assistindo o um jogo na primeira
2: esses... fileira também é?
3: então, aqui são
0: os ingressos que eu acho que, né, acho que são mais do que caros, eles são eles simplesmente não podem ser nem vendidos é só quem é amigo dos donos dos times ou é tipo sócio dos negócios ou é rapper muito famoso, só essa galera
3: que realmente Exatamente. assiste você é. vai poder ter a sensação, e é totalmente Caramba. diferente é. você vê, por exemplo, um jogo de futebol na televisão e no estádio, e você é. vê o estádio inteiro é diferente. Uhum. Outra coisa que a gente sempre usa é. A realidade virtual quebrou muita barreira, né? Tem a da arte que não sei se vocês já viram, por exemplo, softwares como o Tilt Brush, uhum. que dá para você desenhar, criar Qualquer artes...
0: Qualquer em
3: 3D. Em 3D. É Inclusive, a gente está fazendo um evento junto com a Red Bull, que vai acontecer na Red Bull Station, uhum. no final desse mês. Não lembro da exata, depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem. Eles fizeram um concurso mundial de Tilt Brush, de arte em VR, e a galera criou as artes. Eles já têm os, todos os finalistas, a galera que ganhou e tal, e agora eles estão fazendo a exposição disso então durante dois dias vai ficar exposto eles criaram lá um ambiente que é uma espécie de uma galeria virtual
0: que você... e eles
3: pegaram esses trabalhos e espalharam por dentro dessa galeria então que você legal. consegue entrar andar naquele cenário e observar e a arte como é toda em 3D você consegue entrar Entra nela sair. ela pode ser feita por dentro muita gente faz coisa por dentro que também. Que ta de, hora. tipo ser uma mulher alguma coisa e você entrar você vê que tem um bebê dentro Sim. dela, alguma tipo, maluquice nesse é uma sentido. coisa meio
2: que louca, você pode pegar tipo escalonar na hora que você está fazendo e fazer uma coisa assim bem detalhada depois diminuir o tamanho e fazer outra coisa aí quando você vai olhar aquela escultura nossa que era uma casinha e tem dentro da casinha tem isso tem isso e vai dentro entrando porque é tipo, ah, a escala é muito peixe, louca. Não tem, é, não tem a real limitação. noção
3: disso ainda, porque quebraram uma parede enorme, por exemplo, no ambiente foi da quebrado, arte. É. Qual, o que, que tinha assim limitação de. Há quanto tempo é. não existe uma forma de arte é. diferente, entendeu? Das que uh -huh, se existe. Uh -huh, uh -huh. Então é realmente como se os caras tivessem quebrado uma parede e agora se poder fazer muita coisa. Sim. O Nossa. Google Earth, você já viu? Uh -huh. Quando você, você já usou enviar?
0: Cara, eu não os enviar, mas você é curioso uma... você falar isso, porque é, 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 eu entendo que era é exatamente esse fascínio bizarro de tipo, nossa, eu posso ir para qualquer lugar e é, é, é
3: essa é a possibilidade. sabe qual né? é o absurdo? Eu, por exemplo, sempre sonhei em conhecer Roma, desde uh -huh. pequeno. Uh -huh. Há pouco tempo atrás que eu consegui realizar esse sonho, um pouquinho antes do Viar. De, de, de poder ir para lá e conhecer. Mas até então eu já tinha visto Roma por fotos, já tinha visto Coliseu, já tinha visto... Já, poxa, que legal. Quando eu cheguei lá, eu vi que era totalmente diferente do que eu imaginava. Porque você está no ambiente, é diferente. Só que aí eu fui em Roma, no, no Google Earth, e aí eu vi exatamente como é Roma, do lugar que eu tinha visto, como é, o tamanho uhum. de tudo, a proporção. E Na agora eles atualizaram ver, né? e entrou o Street View também. Ah, então você consegue andar grande na cidade, você vê totalmente a cidade com todos os seus detalhes e se você for diminuindo, diminuindo, você chega até um tamanho que você entra no street view e aí você consegue ver a imagem real daquele lugar em tamanho real. Caramba, cara, é. você imagina o então... que é isso? Por exemplo, uma sala de aula. Sim. Você poder mostrar para eles como é cada meu, lugar de eu, Roma. Eu, eu, vamos eu, lá, vamos lá, na... lugar é?
2: tal agora. Ó,
0: eu já tive uma experiência fascinante nesse, nessa questão de lugares reais em, em, em um ambiente virtual. É que eu joguei muito Assassin's Creed 2. Que é em Veneza, e um monte de lugares e tudo mais. Mas em Veneza em específico, ele é muito parecido com, com a, o próprio mapa de Veneza. E aí eu lembro muito especificamente que eu tava... Eu fui pro, com os meus pais também, pela primeira vez. Fui visitar, sempre foi um sonho e tal. E foi muito interessante de, de... A gente ficou meio perdido, como você deve fazer numa viagem desse tipo. Você tem que se perder para fazer esse tipo de viagem. Não É... Né? saí andando e tal e a gente falou nossa mas como é que a gente volta lá para a praça tal e eu olhei em volta eu olhei os e falei cara eu sei eu sei como chegar. Ah, vamos ver se tá certo, mas vamos. E aí a gente foi indo, tal, tá, ó, é mais ou menos por ali, porque aquela torre era ali, eu lembro que mais ou menos
3: isso, tal, e, tá, é lá, e aí, quando eu, eu cheguei tava, lá, tive a gente
2: chegou... experiência jogando GTA, e quando eu fui e em Los, em Los Angeles...
3: Los Angeles, que, que meu é surreal! Los Angeles foi Você vê o teatro chinês é. ali... Mas é mó
2: estranho, né? Porque tu fica assim, querendo tirar, tipo, é. bater nos carros, tirar as pessoas do é. velhinho, né? Da, do carro, isso aí, batendo... O videogame fudeu com a nossa cabeça, O dia que eu pude ir
3: pra Miami, por exemplo, eu parei na... Eu comprei uma camisa florida, parei <risos> na frente da delegacia e tirei uma foto com as mãos assim. E aí depois eu botei a arma, porque eu não tive coragem <risos> de tirar com a arma. E outra vez botei e fiz tipo, vai city sabe a foto. Cara, Mas, é entendeu? Foda. É isso. Uh -huh. Tipo assim, dá muita oportunidade. Cara, é absurdo. Sim. Não dá pra gente ter não, é. noção e, aonde vai chegar e, isso. E tipo,
0: e Assassin's Creed e, G, e GTA são reproduções que nem são tão fiéis. Uh -huh. do tamanho a é, tipo É e a muito, tentativa dentro da possibilidade VR, hoje. Cara. Né? É.
3: Imagina em VR, cara. Imagina em VR. Em VR é um absurdo. O Gus Lanzetta, quando logo que saiu o Google Earth que ele foi testar, uh -huh. eu vi que ele se emocionou. Ele deu uma choradinha. ele Acho que ele olhou, se eu não me engano, ele foi na casa da avó dele. Hum. Foi alguma coisa nesse sentido, ele procurou a casa da avó, não sei, alguma coisa que ele foi, a hora que ele Pessoal. viu a rua assim, eu senti que ele tipo, ficou até meio assim, então mexe muito com a gente ainda, o VR tem esse lance, Caramba, de, que é o lance da imersão mesmo, mesmo você que tá vocês lá. trabalham em cima, né, que é realmente... Porque a imagem
2: tem aquela distância que... lá, você olha uma imagem ali naquela, no um monitor, um celular, tem o... aquele plano, né, é. tudo ali... Tem aquela distância, né? Uhum. O VR, você está dentro. É como se realmente você tivesse é. transportado. Acho que a gente conseguiu chegar sim, sim. no... Porque a gente sempre quis ter um teleporte, né? Sim. <risos> a gente está Eu... bem perto agora. E uma máquina do tempo com a realidade e virtual. Nossas né? sonhos expli... estão sendo realizados.
3: Como a gente sempre fala para os clientes em pensar que isso aí ainda é o telejogo da é? realidade virtual, né? É. É isso que é, cara, aliás, é, hum, é isso, ficar maluco, né? A, a,
0: a, já que chegamos nessa, nesse ponto da conversa, era o próximo que que eu queria debater com vocês, que na verdade para mim é o mais interessante que é o seguinte. É, eu tive uma se mesma sensação que vocês quando eu, quando eu experimentei pela primeira vez, inclusive que me trouxe foi o pessoal da 8e3, se não me engano, que é o estúdio que é aqui de São Paulo. Talvez eles já tenham fechado. Hum, que criou, umas, criava algumas experiências de realidade virtual e tal e a minha sensação quando eu, eu, eu é pela primeira vez quando eu, eu senti isso foi exatamente isso cara é como se fosse uma droga muito forte sem ser uma droga é, e você se, de fato se sente tipo num outro universo tipo o seu cérebro começa a achar que a te enganar que ele está naquele ambiente de fato que não acontece normalmente com videogame e, e imediatamente a minha a minha reação quando eu escrevi esse texto foi cara isso daqui quando chegar no grande público no, no, no público mainstream não vai ter como parar por conta da sensação é uma sensação boa demais é uma sensação única, diferente demais a gente não tem nada na tecnologia que chega perto dessa, uhum. dessa sensação de, de, de realidade virtual e... dá até medo, né? dá até medo, é, é é. Tipo, ele é um pouco assustador ele é um pouco, tanto que o, 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 na época a gente estava no, no Kotaku e o, o Musa, o Musioli, trabalhava com a gente e ele não conseguiu, porque ele falou que era muito forte. Era muita coisa acontecendo, ele não estava não conseguindo. Ele, teve, ele parou e ficou cinco, cinco minutos só. Ele falou, não não, não tô conseguindo. Ele e... não jogou
2: Resident Evil, né?
0: Não, pois é. Não, cara, <risos> eu, aí eu me, eu, eu me joguei no negócio. Assim, eu falei, nossa, é uma montanha russa? Peraí, eu posso pular aqui? Eu vou pular. Eu curtia muito. Assim, Você tava, testou também... Resident Evil? Então, eu tô ligado. Eu, eu, não, eu não testei, mas eu, eu, esse último, ainda mais que estava agora na BGS, ah. né? Eu fico imaginando o PT. Aham. PT. Uhum, uhum.
2: É bem parecido até o estilo. Resident Evil Lembra, foi bem pelo. Né? É, foi. O Resident Evil estilo deu um... Silent Foi esperto. Não, não, ser... não tinha arma e zumbi pra ficar tirando. É. Mas coisa acertaram, bem mais né? Por sorte, mais... Eles... Muito
0: Acertaram.
3: Muito mais assustador, é? meu Deus. É. Eu tava vendo os caras falando, mesmo desenvolvedores, que tem até que pegar leve é. no lance, principalmente com jogo de terror. Uhum. Porque você pode matar a pessoa do coração Sim. no jogo, dependendo do que tá você Até quem tá acostumado
2: fizesse. com o é? Eu não joguei aquilo ali, meu Deus. Parecia <risos> que eu tinha ido naquela casa ali. Certo que
3: não Foi tem rir. muito também o lance só de acostumar, porque a imersão te faz esquecendo, né? Uhum. Se você se empolga com o jogo. É que nem jogo normal, você uhum. joga anos e anos, mas às vezes não tem um jogo que você pega, que você se vê imerso é. lá na viagem, tipo, seguindo o que o personagem faria, uhum, tal. Uhum. Agora imagina quando você realmente esquece onde você tá, que ele te tira do lado o seu pai passando e te chamando, Sim. que ele tira o cachorro, que ele tira tudo te põe o um fone e te coloca em outro mundo. Uhum, uhum. Cara, é por isso que eu tava falando, muito, agora muito tá lançando do Fallout, né? É. A versão enviar do Fallout é, 4. É. Eu tô doido pra jogar no sentido de ver, assim, vai rolar? Mundo, a gente vai né? conseguir jogar aquele jogo inteiro,
2: é, é, enviar é... e tal?
3: Porque essa é uma experiência que eu não tive ainda, pegar Cara, um jogo desse tamanho, jogo tamanho
2: entendeu? É. Agora eu jogo Fallout 4.
3: <risos> Agora você
0: vai jogar, né? No VR. Eu, pelo
3: menos <risos> guardei para esse momento especial. E eles estão lançando <risos> o Fallout VR, o, o Doom, o Doom VR e também. o Skyrim, e,
0: olha, né? o, o Fallout até entendo que deve ser uma adaptação meio complexa, porque ele não é nem tanto pensado desse jeito, né? Ele é muito, ele é muito complexo de menus, uhum. interface, é meio complexo. Mas Doom, esse último, inc inclusive, ele é, muito, ele é feito para ser uma experiência de... de tem um UI bem limpo, assim, ele quase, ele realmente não interfere, né? Então, e, é, e o movimento desse Doom novo é bizarramente bom, ele é muito fluido, ele é muito bem, o Dom bem pensado. ficou melhor mesmo enviar fico... pelos então, testes. E que é que a gente isso fez. que eu fico imaginando,
3: cara, com enviar deve ser mais insano. Eles deram ainda. uma diminuída na velocidade, eles que, é um... que deram é. uma quebrada de galho ali também, claro. aquele lance do tiro, eles põem uma espécie de uma câmera lenta em alguns momentos, ah. mas foi o que ficou mais legal. O Skyrim que a gente testou e não gostou muito ainda, uhum. mas como inicialmente ele ia ser disponível só para PlayStation VR é. e ele tava usando os Movies que não, não tem os botões tão legais ainda, sim, sim. de repente, se comparado aos controles do Vive, ou do óculos, uhum. por exemplo, uhum. ele acho que perdeu um pouco, mas pode ter sido também por conta disso, Entendi. Né? Mas, enfim, é só o é, começo, então, né? Então, e aí justamente eu tive essa sensação, é, mas eu
0: pensava que essa, esse crescimento do VR fosse mais acelerado, ou pelo menos... É, a olhos nus a gente visse melhor esse crescimento Porém, eu não sinto que isso tenha acontecido. Eu vi muito mais empresas abrindo, muito mais estúdio agora trabalhando com VR. É, é muito legal que eu vejo algumas pessoas aqui e ali comprando, mas ele não se estourou do jeito que eu estava esperando que fosse, sabe? Tipo, e olha que, cara, os jornalistas e youtubers conseguiram vender muito bem o negócio. No tipo, final das contas, todo mundo gostou, sabe? né? Todo mundo amou. Tipo, a nossa maior preocupação, que era de tipo, será o que o resultado nosso vai funcionar direito e tudo mais. Foi até melhor do que a gente estava esperando, na real.
3: Então, o, o mercado de VR é muito novo ainda, uhum, né? Há tá quanto uhum. tempo a gente está falando. É. Memor... tá um ano e meio, eu acho, do lançamento do Vive, uhum. que acabou sendo lançado até antes do Oculus. Essa semana fez um ano do PlayStation VR. É. Então, a gente tá, imagina... É, um... é, é muito cedo ainda. E, assim, o não era maior esperado chance... que
2: explodisse uma loucura também. Uhum. Todo mundo tinha essa previsão que não ia ser tão... É, não era assim esperado que explodir de uma vez é, geralmente as pessoas ah, se levar cinco anos para até eu achei realmente que não ia
3: ter esse estouro tão grande, que essa foi a ideia da VR Gamer, entendeu? Ah, era claro. imaginando que realmente o pessoal ia demorar para ter acesso uhum. e eu acho que é todo mundo meio ciente disso, o mercado. na verdade
2: a área que, ele, que você está agora é que vai mesmo dominar por um bom tempo ainda porque os headsets é ainda estão caro, muito, muito caros, caro, é. aqui no Brasil então, é isso, difícil acesso é isso que eu
0: perguntava para vocês hoje quais são as maiores limitações do viar
2: o preço ainda é aqui no Brasil especificamente você, além do preço você nem, na verdade nem consegue não tem né para vender muitos deles nem chegaram aqui uhum. então você acaba tendo que comprar um o preço que, tá que já é
3: caro multiplica três vezes para chegar é. aqui né e aí pessoas é, tipo,
2: revendendo um, tem um tem que uma... não foi lançado aqui né para ter uma
3: noção o Vive que ele
1: começou a ser vendido por 800 dólares Agora ele baixou o preço, acho que tá 600. Está 600, tá 600 E para vocês terem noção, o Xbox One X, que vai ser lançado por 500... Então, mesmo é. depois o Vive ainda é mais caro do que o, 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 o top, top dos videogames. Sem Fora contar que você ainda né? precisa do, Fora, do computador. E, e, e isso é só
2: é. A, 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 o aparelho, ainda é. falta o
1: computador, que também tem que ser uma parada bem robusta. Uhum. Então é uma parada muito, muito cara ainda. Até para os Estados Unidos é caro, imagina para O pra...
2: Playstation ainda é, vai ser um pouco mais acessível porque se você já tem o Playstation 4, né? Você Facilita. só compra o headset, é. não sai tão caro. E entre todos hum. é o headset mais barato também? E isso. E é. dar mais em conta Antes é. do, da, do Windows, né? Que vai vir aí que Mas tá, tem um lance também
3: do... Que eu acho que o pessoal Às vezes acaba não levando Tanto em conta que é o fato de ter que reaprender a fazer jogo em VR, ah, entendeu? Porque sim. todas as gerações de videogame, elas foram mudando. Claro que o pessoal vai criando narrativas diferentes. Uhum. Cada vez a gente vê saindo um jogo aí num estilo novo que a gente não tinha ouvido falar, vão uhum. se criando estilos de jogos. Mas todos seguem, basicamente, uma mesma linha. A receita é de bolo vídeo.
2: não funciona, não. Exatamente, a receita não funciona. Rap,
3: Porque sabe? é o seguinte, ah, vamos pegar o Call of Duty, então, e vamos botar em VR. não. não. Você Não vê funciona. que
2: o Resident Evil mesmo, você em VR, você às vezes está... O menu aparece e o menu está tipo atrás das coisas, entrando nas coisas, debaixo da mesa, Exatamente. cadê, cadê? Aí você anda assim, ixi Maria, aí aparece os um menutos dentro dos copos, debaixo dos copos.
3: O jogo, ele tem que ser pensado em enviar. O é. jogo, para ele ser legal em enviar, uhum. para falar assim, puta, esse é um puta jogo em enviar, uhum. é um uhum. jogo que foi pensado em enviar e Sim. uma ideia que só funciona em enviar. Sim. Assim como um jogo que pode ser... Isso pode estourar em, 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 né, no, no método tradicional, uhum. pode não combinar com o viar. Uhum. Então, isso vai levar um tempo. Tem aquela questão de experiência, de amadurecimento... Mas, por outro lado, também tem muito jogo lançado. Claro, a grande maioria é indie, mas tem muito jogo lançado. Nesse um ano, se você for olhar no Steam hoje, deve ter mais de 2 mil jogos lançados já só no último ano. Uhum. Jogos uhum. só específicos para VR. E agora com
2: uhum. os jogos grandes vindo, Skyrim, Fallout, o Resident Evil saiu, né? Já vai abrindo assim mais para esse público, né? Que, mais AAA, né? Uhum. Porque uhum. tinha muito, assim, de desenvolvedor fazendo umas coisas meio demo. Ainda tinha muita demo. Mas agora tá cês começando acham... a aparecer full games, né? Então. E
0: vocês acham que falta, de certa forma, apoio dessas grandes publishers? Tipo, eles mesmo não tem... Parece que eles ficam Isso. muito em cima.
2: Não, não existe uma publisher para VR ainda, assim, específica. Uma publisher grande pra VR. É, os publishers de jogos tradicionais muito difícil. Eles são muito resistentes ainda. Eles tratam com ainda, uma ah, curiosidade. Nós, a maioria fala, ah, nós estamos investindo em ver ainda, o mercado hum. é muito incerto. Ainda está nessa. Sei. Falta ainda eles abrirem um pouco
3: o, o óleo. Os maiores, eu acho que com certeza eles estão produzindo. Só que como, obviamente... Como né uhum. Quanto tempo você demora para fazer um bom é, jogo? Sim. Alguns é. anos. Tanto... Eu acho que também ainda não teve tempo para isso acontecer. Ah, Mas sim. eu acho, sinceramente, que está todo mundo trabalhando em cima disso. Enxergando, eles vendo. O que eles sabem é que não adianta jogar, lançar o jogo este ano. Entendeu? Não adianta ele investir milhões e lançar um puta de um jogo em enviar esse ano, porque não vai vender. Não tem, Mas, é. com certeza, eles não estão ignorando, entendeu? O mercado não para de crescer, mesmo os equipamentos, tudo. Agora está liberando o tracker do Vive, né? É. Que é aquela pecinha que você consegue mapear vários outros pontos e outras coisas. Por exemplo, eu já tenho um jogo lá que dá para pôr um tracker em cada pé do cara e ele joga futebol. Porra! entendeu? Bem, bem e são dos del... poucos que já saíram compatíveis, Sim. mas agora a Vibe vai lançar Mano o track o oficialmente aí, né? e vai sair <risos> muitos Samba ah, não, tá. você, Finalmente, eu tô
0: assim. você, gringo, pode sambar que
3: gente? Você <risos> também é, é, pode. ser nem Pode ser que essa não seja nem melhor, o melhor exemplo, né? porque às vezes não faz muito sentido. Pode ser você ficar parado numa sala chutando a bola pro gol, principalmente pra quem mora no Brasil, que te fazer isso no Nossa, portão vai de casa. Te catar, né? Mas entendeu o exemplo que eu claro, quis claro. dar? Isso foi a a primeira ideia que o cara teve, agora eles têm vários equipamentos, várias coisas saindo, Dance, muita gente trabalhando assim. o Just
2: Dance lá no BGS, Num como palco. tá bombando. É, então. Pessoal é. dançando lá doidado. Imagina se você pudesse se ver com uma estrela lá no palco
3: dançando, em vez de você olhar band, pela você monitor. Você testou já?
2: Nossa, com o pézinho dançando ali.
3: É, o... Tem o Rock Band VR já. É, é, que você é, realmente é. aprende é. a Também tocar é. instrumento, né? É, no Rock Band é. você se vê é. em cima é. do palco já, no, no olhando a galera embaixo. Que lá. não foi aquele último
0: Guitar Hero, né? que teve essa experiência de palco. Tipo,
3: se, se juntassem os dois ia ser perfeito, uh -huh. porque uh -huh. o, o esse guitar, o, o rock band que eles fizeram enviar não tem aquele gráfico estilo FMV, né, que o, que o que o outro tem, mas também não daria para fazer FMV 3D, né?
2: Vai rolar. Vai acessível
3: só. Uma coisa só que me, me deixou,
1: antes até de conversar com o Orlando pra poder saber mais como é que tá esse cenário de VR, que eu tava achando até um pouco é decepcionante, tava triste, eu tava fazendo uma, uma, uma pesquisa, quais foram um os jo um jogos grandes que saíram, e aí eu falei oh, caralho, esse jogo saiu em VR por exemplo, tem, tem o Batman VR, de Arkham VR que saiu é... tem, tipo, nem lembro, nem, nem lembra mais que existe esse jogo, é... tanto que ele foi lançado oficialmente no Brasil, é... mesmo sem o Playstation VR antes ter sido lançado, muito antes quando lançou no Mas passado, não faz nem sentido <risos> né? E, e, tem, e teve aquele jogo da Ubisoft, o Eagle Flight é. uhum. que saiu, tipo Esqueceu, Até o próprio Resident Evil 7, quando você fala Resident Evil 7, você não pensa em V.A. É? Você eu pensa, te... tipo, é uma, uma, ah, ah claro. é legal, também é. tem enviar Pô, é mesmo, também tem enviar Ou aquele é Tomb Raider que saiu pra, pra PS4, Rise of Tomb Raider. Quando ele saiu pra PS4, ele saiu com a, com a, a, a funcionalidade de enviar. É. Tem, não é por exemplo, você tá sabendo ah, agora... Eu, esse jogo que jogo, eu, eu tô maluco pra jogar, tipo, eu tava acompanhando... Tipo, um você jogo. que acompanha mesmo a cena tá sabendo agora que o Rise of Tomb Raider... Para o PlayStation 4, ele tem uma função tipo, em VR. É
0: muito mal, mal representado, não, não, de certa então, forma, no né? tenho é Que, eu...
1: que tem, não né? tem aqui no Brasil, gente. Não, então, pois, pois é, e era, e, era, e era essa visão meio é, pessimista que eu tava pensando: que, tipo, caraca, cara, VR parece, é, parece que não deu certo, porque teve todos esses jogos de, de, é, de coisa de. Empresas grandes e jogos grandes que tem peso, mas só que ninguém lembra, ninguém mais esquece. Aí eu tava falando até com, com, com o Orlando da conversa que a gente tava falando. Ele falou que, cara, é normal isso acontecer. E isso era mesmo. Previsto. previsto É para acontecer. É. Era previsto isso acontecer e isso Faz vai continuar sentido. ainda um pouco. Até baixar o preço. Até vir, até uhum. vir a, a segunda geração, uhum. baixar o preço. Tanto que ele, ele falou na, na conversa que a gente teve, ele falou que tem três tem três coisas basicamente que precisa para poder o VA mesmo bombar. Que ele tá bem, mas ainda precisa bombar mais. Que é uma, que é o preço para baixar uma coisa que já... É que já está acontecendo com todos. Ou, outro que ter uma publish específica que bombe alguma coisa em VR, por exemplo, como a, a Bethesda está fazendo agora. Sim, com com o SCARB, o Doom. Fallout, Kundum, alguma empresa foda para poder fazer isso. E a outra são, são lugares como a Via Gamer do Sarubi. Para poder fazer as pessoas irem para lá e, e ver mesmo, ver como é que é o VR, porque muita gente ainda não testou. Então, essas, essas empresas, essas casas de arcade de VR é que vão é, popularizar mais esse tipo é, de tecnologia. Só quando essas três coisas estiverem muito bem acertadas, mais empresas fazendo o preço e essas casas popularizarem mais, é que o VR pode ser uma coisa bomba de... de um VR viável. Aquilo... É. Um VR... A, aquilo que a gente pensou que aconteceria sim. ano passado, quando eles foram sim, lançados, sim. e que mas, não aconteceu ainda. Mas
2: aconteceu um pouco lá fora, aqui no Brasil que tá um bem mais... Então, é que aqui não foi nem lançado,
3: já, né? né? É? Não, não tinha então,
1: mesmo o que acontecer. E, e, e até por isso que eu tava querendo saber qual é a visão de vocês nisso, porque eu tava com uma visão bem pessimista de VR Eu falei, porra, VR não deu certo, cara. E, aí depois conversando com o Orlando, eu, ele, ele, ele me falou umas coisas assim, não, tá acontecendo, tá sim, mas só que tá muito por baixo dos panos não é todo é mundo... Porque não, é porque não é uma pequena, mas
2: não é, tá bombando não. na nossa comunidade. Tá bombando. Mas é pouca, são poucas, poucas pessoas que têm acesso. Sim. Mas tem tá na
3: muita na Via coisa. Gamer tá bombando.
2: Tem Homem-Aranha, tem, tem um monte de... Tem, tem muita coisa vindo mulheres. aí, tem muita coisa acontecendo. Mas, ó, Disney, essas companhias todas estão abraçando. Quer um exemplo bom? É certeza vai bombar, só que não. tem que diminuir o preço. O assim. PlayStation
3: 4 é um sucesso? Sim. Sim. Quanto tempo a gente demorou falando... Putz, a bosta só tem remaster? é.
0: Dois é. é, anos. Entendeu?
3: É. Imagina o Playstation 4, que é, é o quarto de uma geração Os que tem a Sony por fazer, trás, é... que a gente já sabia que ia acontecer isso, e a é gente videogame. passou dois Todo anos reclamando, conhece. xingando que não começou. É, cara, tem é isso, essa né? também, entendeu? Preciso sair ter a galera, ter base instalada para algumas empresas começarem a se interessar em trabalhar disso. É o comecinho, eu acho, e... de uma geração que veio aí para revolucionar. E... Os caras falam assim, vai, vai substituir? Não. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Uhum, não tem nem... Uhum. Faz nem Como sentido se uma coisa de celular e for substituir console exatamente. também. Exatamente, eu jogo é VR, mas eu passo toda noite jogando pub é, hoje em é. dia. Exato, Exatamente. Sim, então, isso não não é. tem nada a ver uma coisa e com outra. E tem uma coisa,
2: mas... o marketing de VR é, é muito difícil, porque a gente está marketando VR com uma tecnologia que não é VR. Ah, não, então é. é muito difícil, você tem que realmente botar a pessoa no headset. Vocês têm um nome para
0: ambientes não VR? Tipo... A forma tradicional. Não viar. De... É. Tradicional, normalmente. Uma coisa meio, meio Mas, ó, trouxas do, do Harry Potter, sabe? Assim, tipo, é algo eu... não mágico.
3: <risos> eu falo normalmente tradicional mesmo. Mas você quer um outro exemplo? Eu estava falando com o Bruno também um pouquinho antes. A gente tem feito muito, muito, muito evento para empresas. Ah, entendeu? sim. Entendeu? Tem muita empresa contratando para fazer os eventos dele. Agora, por exemplo, eu vou sair daqui, vou retirar, vou ainda lá buscar, que eu deixei o pessoal todo cuidando de um evento hoje da Votorantim. Uhum, uhum. Por exemplo, Essa amanhã eu tenho uma reunião com a Red Bull, na sexta eu vou falar com a Intel. Uhum. Então, todo mundo está meio trabalhando, expondo e colocando isso em shopping, uhum. em feiras, em eventos. Isso é verdade. Dentro do mercado que ele já tem como estar, como ele tem onde é, onde é, vi é, é financeiramente viável, para um cara fazer alguma coisa, está rolando. Por exemplo, a maioria dos desenvolvedores VR hoje... Eles têm ganho dinheiro fazendo esse tipo de trabalho, desenvolvendo uhum. software para a empresa. É. Por exemplo, chega uma empresa, ele fala, ah, uma Colgate, eu quero um aplicativo tá, de 30 minutos, de 30 segundos para a gente pôr na loja, que eu quero cara pega a escova de dente, faz não sei o quê e tal. Beleza. O cara vai produzir isso que você quer uns... Edgames, né? Uhum. Que a gente já, já conhece bem. Mas tem muita gente trabalhando isso em VR. Uhum. E é legal pra caramba. Porque Nossa. o próprio gente... cara que tá fazendo a publicidade é. lá, vai poder explorar coisas novas. Tá agora... Como eu falei, quebrou outra parede. É. Você entendeu? O
2: que a gente tá vivendo agora é exatamente o que aconteceu quando a internet surgiu, quando uhum. os computadores surgiram. Todo mundo falava o quê? você tem que usar um computador. Teve uma resistência enorme. Uhum. Uhum. Na época que surgiu o computador, era loucura você chegar a uma pessoa e dizer que você ia ficar na internet. Que isso? <risos> é? Fazer, paga conta na internet. Imagina aquela época a resistência, que foi o tempo que demorou pra gente abraçar a internet. a gente hoje ter dia... coragem de usar o cartão
3: de crédito
0: sim, na internet. É. O é. Até
3: hoje é. tem pessoas que, tem que não, não, tem Ca... Meus é pais não tem coragem. E é engraçado uma... porque se né, cobrar uma coisa errada, eu ligo pro cartão na hora, eu cancelo cancela isso aí. Aí.
2: Imagina não. uma coisa que tem que botar na cabeça sim. e vestir, e é muito
0: estranho. Sim, sim, eu entendo o que você quer dizer. Cara, então, aproveitando que a gente já... Nossa, se bobear por mim aqui, a gente fica cinco horas é. falando.
2: Bora mudar pro shopping. porque cara, a gente fica até de Mas eu
0: tenho uma pergunta, aproveitando inclusive um gancho que você falou, aí, Sarubi, que é o seguinte, você mencionou que a gente está no momento telejogo é,
3: do VR, para vocês, qual que vai ser o momento Xbox X do VR? Ai cara, pensando em limite agora é muito difícil, principalmente que acompanhando a Lady Moore, a gente chegou numa época que tudo cresce rápido demais. Eu desacreditei da velocidade que o VR chegou, como eu estava comentando, quando eu vi o Oculus Rift mesmo lá no Kickstarter e tal. Não acreditei que ele ia chegar com a qualidade que ele realmente chegou, entendeu? Então é bem difícil falar, mas eu vejo que em pouquíssimo tempo a gente vai ter dispositivos muito pequenos, possivelmente até integrados uma lente de contato, por exemplo, que funciona como tela, algo nesse sentido. O, já porque, tá até
2: desenvolvendo é, uma o Google Glass, por exemplo, já era realidade. De e carrega a lente com seus piscares dos olhos. Nossa.
3: Nossa. <risos> é muito futurista. Então cara. deixa eu pensar outra coisa, que <risos> essa já foi. Saiu da, o Palme
2: Lock saiu da óculos, né? E agora é. tá em pesquisas aí, né? De, de ainda interface. Ainda é o começo, mas de... É louco, mexer é, realmente é. É com, direto no cérebro, né? Sistema neural e tudo mais. Então o negócio está é... indo para o nível Matrix já. Cara. Realmente,
3: eu acho que o passo agora é os equipamentos diminuírem de tamanho, ficarem menores, mais confortáveis, com maior resolução. É já menos tem cabos, Menos cabos. Ca... O cabo é, meio está meio quebrando, né? É, já, tá, já existe tá um começando. equipamento é, já tá, já que já tá, é funciona, bom. ele ainda está com pouco acesso e tal, mas já existe, já tem como funcionar. Uhum. É que para o VR não pode ter nenhum segundo de atraso na transmissão da imagem pro headset, é Porque, porque faz toda não... a diferença. Sua mão acompanhar em tempo... Então, aí, não pode ter um segundo de lag. Claro, claro. Fica
2: de tonto, é. vomita, uhum. aquela tontura <risos> louca, parece estar de ressaca.
3: Mas é um ponto mais fácil, né? Uhum. Transmitir a imagem sem fio. Isso a gente já está em vias D, assim. Eu
2: vou chutar aqui em 10 anos. A gente vai estar tá rindo...
3: Dessa, desse papo headsets. que a gente está tendo
2: não, a gente vai rir dos headsets que eu fico imaginando a gente vendo isso aí no futuro e vai, ah, olha só olha só os óculos como eram, é. é igual
3: ver aqueles protótipos dos anos 60
0: que os caras põem a cabeça a gente ri dos computadores que cabiam nessa sala se você sala. olhar as
2: fotos da gente hoje com os headsets é, isso é muito hilário, né? a gente vai é estar tá rindo demais. em breve disso é, é, tanto, é, é tanto isso
1: aqui vocês até podem confirmar melhor tá dando uma pesquisada até na conversa com o Orlando de novo é, falando que e a próxima geração de VR já tá vindo por aí, parece que tem um tal de Oculus Santa Cruz que é, que é, que é meio que um protótipo do Oculus 2 que uhum. é meio que o nome e protótipo dele uhum. e que ele deve lançar meio que lá no final de 2018, começo de 2019, talvez e que ele, ele, tipo, já vai ser wireless, ele já vai ser sem fio. Ah, é. Já vai vir com os... Com os sensores. Com os controles, uhum. que, que não vê o óculos... O óculos wi é. é, não vinha com controle, uhum. só viu depois. Uhum, uhum. E parece que parece que vai ter esse, esse, essa, essa próxima evolução. Parece que tá, tá perto. Ou vocês acham que ainda vai demorar é, para poder chegar à segunda geração? Praticamente...
2: Ele vai ser um guia viável, integrado. Um guia viável, você tem que botar o celular e ele já vem com Está hum. é. Tá evoluindo, mas não vai ser
3: tão... Tanto Tão a rápido, Vive né? anunciou... A Vive quanto a Oculus anunciaram modelos standalones, né, de óculos VR. Pode crer. Só que nos dois casos, como a Ana disse, algo mais parecido com o Gear VR. Uhum. Só que até hoje, tipo assim, o Gear VR ainda é uma boa solução para alguns casos. Uhum. Por exemplo, para exibir um vídeo 360, algo uhum. nesse sentido, você não precisa montar um Vive, ter toda aquela trabalheira. Assistir o claro. um
2: Netflix no avião. Ah, só é.
3: que, então isso, só uhum. que ainda era uma coisa meio gambiarra. Você tem que enfiar um celular dentro de um óculos... Uhum, Fora uhum. que você tá pagando pelo celular centenas de funções que ele não precisava ter para uhum. servir ali com o Mensagem como aparece dia -a -dia. aparecendo, aí fica Isso. esquentando o celular, não aguenta. Aí, aí agora tá chegando Parece uma geração ser... para substituir esse tipo de produto, entendeu? Que ah, não é nem o Vive, nem ah, o óculos, entendi. mas que é um equipamento standalone, que funciona né? sozinho, mas que não consegue rodar, por exemplo, uns jogos que o óculos Isso. ou que, o, que os nossos computadores rodam. Entendi. Mas assim, no protótipos falar, existem enrola. um monte. <risos> Eu já testei, por exemplo, um que chama Star VR, uhum. que eu joguei no arcade da IMAX, lá em Los Angeles, uhum. quando a gente foi na E3. Lá eles fizeram o primeiro arcade da IMAX, eles já abriram outro em Nova York e outro no Canadá. E eles disseram que eles vão abrir mil Nossa. arcades. Segundo eles, eles estão tendo uma rentabilidade semanal lá no arcade que nenhum cinema estava dando. <risos> Resumindo, então o plano deles é abrir mil. Ai, eles Deus. já abriram três. E é, é, assim, assim, estilo IMAX. Você assim, é. entra lá, wow, lindo uhum. assim, sabe? Tudo. 30 telas de 100 polegadas na, na recepção. Assim, tudo muito legal. Mas aí eu testei esse StarVR que eles têm lá, como um protótipo também, porque ele só tinha um jogo, que era o jogo da múmia. Usava até um sistema de arma, parecido com aquele que a gente estava utilizando, com a diferença que aquele é do Vive, né? Eu uso tracker. E esse StarVR ele tem a diferença que ele tem um ângulo maior, ele tinha meio que uma dobra ah. no meio e a tela dele é maior, vem um pouco mais para o lado. Entendi. Mas a qualidade em si eu não achei tão legal. Hum. Agora a gente tem uma novidade também que é o tal do Pimax VR, que estão se falando muito, porque eles lançaram um Kickstarter e já conseguiram bater a meta para lançar um headset em 8K. 8K? Nossa, numa Mari, tela tipo, desse tá todo tamanho, mundo... perto do olho, 8K é Exatamente, surreal. aí os caras estão falando isso. É Só que aí entra outra parte, precisa ter computador para é. processar em, o VR em 8K, porque a gente está falando, é, se for comparar com o outro hoje, que cada lente Nossa. é quase Full HD, é. dá, quatro vi... dá 16 vezes 16 mais vezes. resolução uhum. no, do que hoje. Uhum. Então vai precisar de máquina, o outro software também uhum. tem que ser... Entra vários nossa, fatores. é muita Mas, coisa. Mas enfim, existem é vários protótipos de várias marcas, cada um partindo <risos> para um lado. Uhum. Hoje o que a gente tem de real é o Vive óculos, o uhum. né, nesse mercado e agora uma terceira via também, que são esses óculos do Windows VR. A
1: minha, a minha dúvida mais era, era se a gente vai ter uma, algum lance de geração como a gente tem em, em é, videogames tradicionais, em que sempre uma geração e outra tem um pulo e fica mais... Pode ser... É, tecno é tecnologicamente mais avançado e mais acessível? Ou vai ser uma uma, uma coisa completamente ah, à parte, à parte de, de ver só quando a
3: grande indústria dominar isso. Porque, na verdade, essas gerações de videogame que existem hoje não é nada mais do que meio que um acordo de cavalheiros entre eles, né? Deles meio que irem lançando videogames juntos na uhum. mesma época e tal. Porque eles podiam atravessar o um mercado, cada um ir lançando num ano, o cara lançar um videogame novo a cada dois, três anos. É que não vale a pena a Sony desenvolver um videogame novo a cada ano e trabalhar Sim. no marketing em cima disso. Só que se a Microsoft fizesse isso, eles iam ter que fazer. Então acaba que todo mundo, não, vamos ficar nessa, né? Quando tiver alguma coisa para mudar, a gente muda junto. Uhum. Eu já vi o pessoal da Vive falando que eles só vão lançar o um modelo novo de Vive quando eles realmente tiverem uma... coisas legais para mudar. Provavelmente claro. o próximo modelo já possa ser sem fio também, uhum. porque já existe a tecnologia, tem um acessório que eles vendem, mas parceiro deles, né, que é o TipCast, que funciona separado também... Mas eles disseram que eles vão esperar ter mudanças significativas. Talvez, Mas é... eu notei Legal várias isso. pequenas mudanças já. Por exemplo, nas lighthouses, vários modelos. Primeiro a caixa, né? Que a gente estava explicando que nesse meio tempo já teve quatro tamanhos de caixa de vibe diferente. A nova já é bem pequenininha. Uhum. Mas entendeu? A lighthouse mudou e o alguns detalhezinhos. controle ainda bem que mudou, né?
2: Porque parecia um, um brinquedo, é. assim, um toy que eu estava levando na minha mala.
3: Coisa <risos> bem
2: fálica. Pra... É. Um
3: para certo e a minha toy.
2: mala ficava um negócio meio assim estranho. As pessoas olharam o que é isso?
0: Moça, eu te contar que isso daqui é o tra meu trabalho, né? imagina É, eu meu
2: trabalho, aí fica estranho. Qual é que é o seu trabalho? Mando <risos> de cabo, né? umas coisas assim meio masoquistas, e uns <risos> controles assim... Gente, o controle do Vibe primeiro, o ah, primeiro, que, é, que era é. aquilo. Eles
3: mudaram o cabo também, né? Antes era um cabo que eram três cabos colados um no outro, agora é um cabo só arredondado. Enfim, eles estão é, fazendo eles pequenas essas... mudanças uh -huh. mas nada tão relevante. O, conto, o mais o do, legal...
2: O do Microsoft eu acho que vai ser um grande game change quando lançar, né? Porque lançou... Ah, meu Deus, <risos> chegar né quando porque for real é. aqui
0: não né, tá existe é. de verdade mas... ele
2: não usa câmera vai um cabo é, é uma coisa assim é leve demais parece um enviar é. impressionante
3: isso é uma coisa que
0: incomoda bastante o, o que peso dá do... é
3: melhor também. o que dá para perceber é que ele é uma versão um pouco mais simples ela, ele é um pouco mais básica, por exemplo, ele não consegue, acho que, ter o mesmo rastreamento exato que um Vive tem, por exemplo, com uhum. tanta perfeição, aparentemente, pelo sistema que ele usa, que ainda é de acelerômetro e tal, ele não usa nenhum outro sistema de rastreamento como sensor, entendeu? Mas não deixa de ser super interessante, porque pô, é muito mais barato, vai funcionar com Windows e provavelmente com computadores menos potentes. E eles uhum.
2: não estão dando aquela. De, por exemplo, você tem um Vive, um Ox, tem aqueles VR ready, você tem que ter aquela restrição lá de mínimo necessário, senão nem roda, não roda, não dá para abrir. a Microsoft não, ser é liberado. Você que se, se, se quiser rodar numa coisa que não é ideal, você que se vire. Isso não vai ser uma coisa que vai restringir você. Hoje em dia, você tem um laptop que por exemplo não é 10, não é 1060 tipo GTX 1060 é o mínimo você não tem no roda VR e o Microsoft vai quebrar isso aí vai ser rodou você que sabe vai ficar ah, com a FPS baixo você que Mas seguir. roda de né
3: Entendi. um detalhe que eu notei que pode ser interessante é que a lista inicial de aplicativos que eles liberaram é praticamente as mesmas coisas. São aplicativos que já existem para a Vive ou Oculus. Uhum, uhum. A única coisa que eu vi é uma experiência de Halo em VR que eles lançaram, mas que não é nenhum jogo aparentemente, é uma experiência X lá. Uhum. E uma redinha social lá diferente que parece ser deles também. Entendi. Eles devem investir, como eles compraram o OutSpace lá, provavelmente futuramente agora eles devem investir nisso também mas eram basicamente os mesmos aplicativos. Eu vi que eles estavam focando em aplicativos de vídeo 360, não só jogos, uhum, sabe? Uhum. E aí é aquela questão, computador, já, o mesmo computador, o, 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 computadores diferentes, são um bem mais potente, um bem menos potente, os dois conseguem rodar o mesmo jogo. Um Sim, você vai conseguir ter assim muito é mais DK1, qualidade, e um, né? o outro você vai ter menos. Como a própria começo era assim, né? E tem vários modelos diferentes. Por exemplo, o para o mesmo sistema, para o Windows, tem o da Samsung, que tem duas telas e uma resolução maior, e tem o da Lenovo, que era uma tela só, um pouco mais barato com uma resolução menor. Uhum. Então, a gente começa a entrar naquela coisa já meio genérica também de computadores, que é você escolher o que é melhor para você, de acordo com claro. o preço que você pode, e, e, e vai vai abrindo. Isso agora acho que não tem limite, não.
2: Vai vir headset no quilo agora. <risos> é. A concorrência vai acerrar agora que vai, o negócio vai acerrar.
0: Muito Sim. bem, muito bem. Gente, é, que conversa maravilhosa. Sério, esse, esse foi, acho que, um dos podcasts mais divertidos que eu já fiz. Eu
1: posso só. Faça, faça. Um, uma última pergunta. Um próximo adendo. Uhum. Que eu tava querendo falar muito sobre a minha experiência com VIA. Claro. Porque eu tava vendo você falando da sua experiência com VIA, como foi incrível, como foi sensacional. Você viu? Uhum. Pra mim não é isso,
3: uhum, isso que eu Porque, queria falar. Isso caso é vocês não
1: saibam, eu sou deficiente Eu sou cego de um olho E por causa disso, nunca Sempre quando jogo videogame Eu nunca tive nenhum problema por causa disso Porque eu sou cego de um olho A única coisa é sobre o 3D Eu não enxergo o efeito 3D Por isso que você isso... com o seu 3DS Mas isso é... Então A, a, a única coisa que me impedia... É, em relação a videogame, em relação a isso, era o 3DS, que eu não, não via o, o efeito 3D no 3DS. Sim. Mas só que isso nunca me impediu de jogar nada. Claro. claro. Isso nunca fazia com que a experiência fosse capada. Eu, pelo menos, não, não sentia isso. Uhum. Mas, com realidade virtual, eu, eu senti que, pela é, primeira vez, pela a minha condição, eu não tenho, de certa forma, a experiência completa de hum, realidade virtual. Hum, eu consigo jogar, eu consigo ver, mas sempre fica... Eu, eu não tenho como saber como que seria. Eu acho que vocês teriam... Tipo, tentem jogar aviar VR com, um olho só. com olho só. o olho tapado. Você não tem a
2: perspectiva de depth, de, DF, 3D, de né? profundidade em 3D. Então,
1: né? aí eu, eu, eu não sei como, como é jogar em forma... Completa porque eu não tenho outro olho para poder saber disso. Mas eu sempre tenho essa sensação que eu não consigo ficar completamente imerso naquela experiência. Uhum. Uhum. Eu nunca consigo realmente entrar. Sempre fica alguma coisa que me impede. Eu não sei se é por causa dessa falta da outra visão, de efeito 3D que o óculos dá. Mas eu sempre tive essa sensação. E mas, eu até... É uma última pergunta que eu estava querendo falar para vocês. O único jogo até agora... Eu joguei poucos jogos de VR. É, mas o, o, o único jogo que eu consegui ter uma imersão um pouco maior e eu senti, porra, isso daqui parece que é igual ao que eu sempre ouço de experiências, foi o Super Hot VR. Uhum. Que foi em uma, em, quando eu tava jogando, teve certos momentos em que eu consegui meio que é, desligar da realidade e entrar realmente. E eu tava, na, eu tava dentro daquele jogo, mas foi muito, muito breve. Uhum. E eu até tava querendo perguntar de vocês, já que vocês jogam, vocês vêm enviar, vocês fazem isso há, há muitos anos já agora. É, se vocês têm alguma tipo de experiência, qual é o melhor jogo, a melhor experiência de VR ou uma é, porta de entrada legal para pessoa ter essa sensação, essa, essa experiência completa de VR para vocês. Uhum. Para mim, até agora, é super hot VR, VR, porque ele foi o único que ele conseguiu mesmo emergir quase como é a experiência com que eu ouço todo mundo falar. Sim. Mas para vocês, qual Qual o é que foi? Ou é que vocês acham que é o melhor?
2: Eu diria Job Simulator. Ah,
1: ah, pode crer.
2: Ele é bem intuitivo. Ele, até qualquer pessoa pega e joga pick and play. Eu acho que o super hot é legal, mas talvez uma pessoa que não é acostumada com jogos... Uhum. É, que não conhece a linguagem. De de coisa, de... Talvez que um pouco... Uh, exige um pouco físico seu demais, talvez. E o Job Simulator é bem... Você pode fazer o que quiser, é uma coisa mais intuitiva. A criança pega, velho pega, todo mundo... Parece <risos> é que Sim. é para todo mundo, é uma coisa mais simples. Pegou e você já entendeu o que, que é. Todo mundo já trabalhou num supermercado ou numa lanchonela né, Eu já viu. Entende, entendeu? Uhum, uhum, é, eu acho mais de global. É um jogo que você pode dar para qualquer pessoa jogar.
3: Eu é, acho que vocês citaram dois exemplos ótimos, né? Porque o Super Hot é um jogo muito legal, já voltado para quem curte jogo, para quem está acostumado a jogar, muitas vezes até para quem já sabe o que é o Super Hot, já uhum. conhece. O Super Hot é um caso de que era um jogo que foi feito tradicionalmente, do modo é tradicional, mas que parece que ficou, ficou melhor, melhor em VR é. do que da forma tradicional. Porque a ideia do jogo tem tudo a ver com o VR. Não sei, para quem não sabe, para quem nunca jogou Super Hot. No jogo, o tempo só passa, só se movimenta quando sim, o seu sim. personagem se movimenta. Então, se um cara dá um tiro em você e você está parado, a bala fica parada no meio do caminho. Ela espera ser um movimento para ela conseguir se mexer também. Isso no computador já era muito legal. O uhum. Hot foi um dos jogos indies aí de, é, o que Os dois anos atrás, uhum. aí dos mais aclamados do ano. Tá? O pessoal, todo mundo gostou. Mas a hora que a gente viu isso enviar? Porque o que, que fez a diferença? No teclado, para você não mexer o seu personagem, é só você tirar a mão do teclado. É. No VR não, você tem que ficar congeladinho, durinho, paradinho, com os na controles cara. na mão. E se você der aquela mexidinha sem querer, assim faz diferença no jogo. <risos> o jogo entende que você se mexeu e a bala se movimenta. Uhum. Então o jogo é uma exceção, que deu a volta, que parece que a versão pós, né, que eles fizeram em VR ficou mais legal. Lembrando que é diferente, não é exatamente o mesmo jogo. Eles refizeram o jogo para VR, tá? Uhum. Então não é a mesma coisa. Esse é um ótimo exemplo. E o que a Ana falou do Job Simulator, ele é muito bom também, porque, como ela disse, é mais prático, mais intuitivo. Por exemplo, o que o pessoal gosta mais, acho que é aquela experiência de chefe de cozinha, né? Que a isso. pessoa está cozinhando, assim, e tal. E é você abrindo geladeira, tirando coisa de dentro, botando na chapa, montando um lanche. Então, assim, qualquer tipo de público vai gostar. Mas um outro bem legal, que acho que foi feito para isso, é o The Lab, né? Que é uma tech demo da própria... Da...
0: Da, 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 da Valve, Valve. Eu
3: misturo vai Steam e Valve <risos> da própria Valve <risos> que é basicamente uma tech demo com 7, 8 experiências diferentes em VR cada uma de um estilo todas bem legais. Tem uma que, por exemplo, você entra num sistema solar. Por exemplo, não é muita coisa, é você no meio do sistema solar. Mas é um gráfico super realista e você, de repente, se vê num espaço, você, wow! todo Esse mundo, é mundo se assusta, é bem legal. Uhum. E aí, no mesmo jogo, você entra num outro que você pode ver um corpo humano por dentro, você vai escaneando o corpo. No outro, você tem um joguinho de arco e flecha. Sim, entendeu? Sim. No outro, você consegue andar dentro de um cenário realista, como se você estivesse, tem quatro pontos turísticos e você anda Entendeu? Ele mostrando várias coisinhas tudo. assim que o VR pode fazer. Como eu disse, uma tech demo mesmo. Sim, sim, sim. Mas assim, é um ótimo exemplo também. Bem legal para quem quiser conhecer. Qual é,
1: qual, qual é o jogo que é mais solicitado lá na Via Gamer? Ou que o pessoal curte mais jogar lá?
3: O, Ai, super hot. O, é, <risos> o, o Super Hot está entre os principais, mas eu acho que a maioria da galera ainda joga civil Sun. É o Serial mesmo. Sun VR, que chama The Last Rope. Uh -huh. É uma versão só para VR. O Job Simulator é um dos jogos mais jogados, o The Lab, hum. todos esses que a gente falou. Mas o mais de todo é o Serial Sun. Mas é porque o, o, o jogo...
0: Silvio Santos Silvio Santos Silvio Santos O jogo
3: ele Show, é do Show do milhão Show do milhão é um, Basicamente simples Que todo mundo consegue jogar Porque você Pega as armas E você fica parado atirando Aquele jogo clássico De fliperama Que uhum. você parava Na frente do shopping lá é algo naquele sentido, só que aí entra a parte ridícula do jogo, que é você pegar aquelas armas gigantes, uma com cada mão, sabe, é. de Serial Sam. É, Mas... é. E é muito legal você Sim. vendo você se movimentando e você vendo aquela arma de 3 metros de altura, assim, uma <risos> metralhadora, um canhão na sua mão. Entendi. E aí tem o fato de ser multiplayer, que ajuda muito. Uhum. O pessoal que joga Serial Sun, a grande maioria é por jogar em duas pessoas. E jogam juntos, e aí vai de tudo, como eu disse. Tem namorada jogando com namorado, pai jogando com filho, mulher jogando com uma. E, do, e por aí vai.
2: tenho te... quero dar um hi-fi para o pessoal da Árvore, porque é, eles fizeram uma experiência que é, eu acho que vale a pena ser citado, não está online, infelizmente, só em eventos, o Believe, <risos> que é chamado Belief. Né, eles fizeram em duas semanas, impressionante. E é uma experiência que qualquer pessoa pega. Eu fiquei impressionada esses dois últimos dias onde estar na Bienal. E você é, mostra um pouquinho de tudo em VR. Tipo, você tem um pouquinho de cada experiência, e você tem um momento que você olha as coisas grandes, pequenas, você entra numa caverna, e tem, aí todo mundo se abaixa na caverna, tem aquela sensação de meio claustrofóbica, e depois você sai, olha o mundo, e você tem que cruzar uma ponte, e você tá, olha a sensação de altura, de medo de altura, e você tem todas essas sensações numa experiência bem curta, tipo três minutos. E foi assim, acho que foi... É uma boa, foi uma boa primeira impressão
3: para é, várias é pessoas. É bem legal mesmo. Pena que não dá para todo mundo testar, mas é que ele é focado é. na imersividade. Tá. Então a pessoa tá andando, ela só carrega com ela uma tocha. E tem e uma tocha realmente na mão. É uma tocha Isso. mesmo. Eles pegaram um toco igual a tocha e colocaram tentando. um tracker na ponta. Lá no botetão. Um carrega meio que uma tocha mesmo. De real mesmo. E aí o que acontece? Você tem que colocar fogo na tocha em determinados momentos. e, e co... Eu fiz um evento com o pessoal da árvore lá no Red Bull Station, acho que a gente uhum. começou. Comentou, que foi, justamente e foi feito esse, pra esse evento. O em belief, duas semanas é? tiveram
2: que fazer. O
3: e aí, o que, que eles colocaram? As tochas, existia, por exemplo, uma tocha física real uh -huh. do lado de fora. Uh -huh, e, por exemplo, uh -huh. a hora que o cara passa na pontezinha lá. Tinha uma madeira, uma madeira no chão, servindo como uma pontezinha. Na mesma posição. Então na a hora ponte. que a pessoa ia acender a tocha, que, que ela encostava vida. realmente na tocha, tocha, ela sentia. Isso durante umas duas vezes. Nossa, ela ia dando gente, a volta, que era bonito. que ela passava na, na pinguela lá, uh -huh. né? Que a pessoa chama, realmente tinha uma madeira embaixo. Que então, isso lindo. realmente isso traz idoso, uma impressividade. É, um o idoso,
2: legal. todas as idades, pegava e jogava, tipo, a gente estava lá com, na Bienal, é, num evento Blast, ontem, dois dias. Ontem terminou. E o Pixel tava lá também. O Pixel, o Pixel RIP, é pessoal que joga, é tipo, um idoso, uma pessoa chegou, era difícil eu explicar, aperte dois botões, eu, as crianças também. Se você não fosse da geração dos anos 80, ficava complicado. Mas o, a, o belief, todo mundo pegou e, assim, a gente tem que ter orgulho, que é feito aqui no Brasil, né, brasileiro. Eu acho que legal a da dar um hi-fi aí, porque... É, eu acho que é uma muito boa primeira impressão. Qualquer um pega e joga. Porque eu acho que, assim, VR não, não é só para game. A gente falar qual é o melhor jogo. Assim, é uma mídia. Não é esse jogo. Então, tem tanta coisa aí que pode ser feita. Que eu uhum. acho legal também ter uma... Acho que a primeira impressão é bom ser uma coisa que não seja só jogo. Porque uhum. tem muita gente aí que pode fazer tanta coisa legal. Que, às vezes, se for só um jogo... Uhum. Ah, uhum. não é para mim. É jogo. Não sou acostumado. Tem aquela quebra, aquela barreira. sim. E VR é muito mais que isso, muito mais que jogo. É né, uma coisa que vai mudar realmente o jeito que a gente vive tudo, o futuro e tudo. Então, acho que uma, é bom uma experiência, uma primeira impressão, tipo um job simulator, uma coisa que nem necessariamente é um jogo. Sim. O belief encaixou perfeitamente, tipo, idosos e crianças, qualquer um pegava e tinha essa primeira impressão do que, um pouquinho do que a VR é capaz, né? A realidade virtual é capaz. E acho que é isso que a gente, acho que é uma primeira impressão boa para ver é isso é não necessariamente o jogo, mas algo que você veja um pouquinho de cara, é tipo essa demo que você falou também uhum.
1: eu acho que até é, em relação às experiências, tá, tá rolando muito agora de que filmes, muitos blockbusters sempre fazem algum tipo de experiência até o, até o Sarubi fez o do John Wick, né? John, John Wick, Wick saiu um
3: jogo inteiro, na verdade. Eles fizeram ah, é? um jogo inteiro, John Wick Chronicles. Mas tem muitos filmes saindo. Por exemplo, Liga da Justiça está saindo uma experiência agora. O... O Ghost in the Shell saiu uma experiência. O Último Homem-Aranha saiu uma experiência. Lego,
2: Batman saiu também. Ah, Lego Batman então. Saiu. Então,
3: tem muita coisa. A maioria está saindo. E está entrando meio que num barco, como aquele que eu estava falando das empresas que acabam desenvolvendo softwares para des... divulgar seus produtos. E isso é o comecinho. E já tem gente se trabalhando nisso e gastando dinheiro com isso, mesmo sabendo que o acesso ainda é super pequeno, por conta da quantidade né, de base e esses... instalada. E é um Uma jeito de testar é o, marketing, o
2: marketing, né? Eles estão testando o mercado ali, né? Não, e
1: esse, essas experiências ficam no próprio cinema, né? A pessoa, antes de ver o filme, no, na própria coisa de cinema lá, tem essas cabinhas e que as pessoas podem. Podem jogar e até negócio de marketing. Quando o PlayStation falou que ia, que ia trazer o PlayStation Via Agora em dezembro, ele falou: é, 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 a empresa falou que ela vai colocar algumas estações na, na, nas lojas principais em que a Sony é parceira para poder fazer com que as pessoas experientes e saibam o que, que é, né? Uhum. A parte de marketing dele é esse: você deixar o produto lá para você. Saber como é que é, que é só assim que você é, tem a
0: É, porque de não viada. tem como, no em tradicional, é vídeo, impossível em, de, de tem como. explicar a sensação. Não dá,
3: não dá para explicar sem experimentar, né? Até dá, né? Você até explica, mas a pessoa nunca vai ter a real noção é. antes de experimentar. E, e, realmente, eles fazem esse tipo de divulgação no Japão mesmo. Eles colocaram até PlayStation VR nos arcades é, para a galera experimentar e testar. E aqui não pode ser diferente. Esse é um produto bem baseado mesmo em experimentação. Uhum. E eles têm Mario
2: Kart VR. Está ah. no
3: Japão só por enquanto. Ah. Né? Veja,
2: Mas... vamos lá. vamos quero ir lá só para isso.
3: Todo mundo no Japão experimentar o Mario Kart VR. Gente, é, muito
0: obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi incrível. É, Ana, para as pessoas que querem mais Ana Ribeiro nas suas vidas, mais Pixel Ripped Depois como? de tanto falar assim de de tanto tanto que falar... <risos> minha
2: mãe, Meu Deus, deve estar tá cansado hein, mulher Como, fala,
0: como as pessoas te encontram e como as pessoas encontram o seu trabalho
2: Então é, é o Pixel, né, você procurar, tá em Twitter Facebook, Instagram É só colocar Pixel Ripped R-I-P-P-A-D <risos> Steam também pode seguir lá na Steam, a gente... Tem também no site do pixel ww.pixlread.com, pode até botar na se inscrever no e-mail lá, a gente não vai ficar mandando mensagem demais e notícia demais que a gente não é corporação assim. Só vai mandar, a gente morreu notícias importantes. O jogo vai sair. Entendi. Morremos, não vai sair. Algo importante, então quem quiser se inscrever, tem lá também no site. E é isso, eu tô aqui agora morando em São Paulo, então eu vou estar mais presente aí no, né, na, aqui no, nos eventos, eu tô indo agora pro SB Games, numa palestra lá, é, agora na SB Games. Em Curitiba. Isso, uhum. eu vou estar dando uma palestra lá, junto com o Orlando até, e o Rafa, da School Fashion. a gente vai estar no painel de VR. E aí vou estar mais presente aqui na indústria de games, eu tô feliz, Voltando, voltei pro Brasil, tô comendo muito feijoada, <risos> arroz, farofa.
3: Acostumou com o beco do Batman?
2: Ah, eu vi outro dia o canhão de luz e eu não consegui encontrar. <risos> Entendi.
3: Eu adoro o Beco do Batman. Estou censurada no estou Beco do Batman. Estou atrás
2: do Beco do Batman.
0: Do Beco do Batman, você ainda não foi? É ah, incrível. Que Ele é enganosa, é né? É enganosa, não tem nenhum Batman. Mas
2: eu vi vários canhões de luz vindo de lá pois fiquei é. pensando que vai vir é, é um aí. É um
0: absurdo é um absurdo. O São Paulo não sabe tá se vai <risos> Leandro, você. Me conte como as pessoas podem ter mais você e mais VR Gamer na sua vida. Fala, faz, pode fazer o jabazão.
3: Bom, acho que não preciso muito mais, né? Porque se a gente não deixou ainda as pessoas com vontade de experimentar. Nossa, e como eu a gente tô maluco também. pra ir pra,
0: pra VR game
3: agora. Você ver. não foi até hoje. Não né? foi, eu sou o mais da gente chamar, né? Não, nem
0: você, nem o Gus. O Gus sempre fala pra eu ir lá. É até absurdo. quando
3: teve festa lá, você foi viajar, hein? É, eu, é. eu fui na festa.
2: Foi, foi a primeira também, vez que eu te
3: eu conheci. É verdade, eu Oi. te conheci na festa. Você tinha acabado de chegar. Não Isso,
2: tinha... foi no dia depois, eu é. acho que eu cheguei.
3: Ex-BBB é uma merda, cara. É uma merda. Aí, agenda é, muito é, cheia. É, cheia. DJ em muitas festas. Né? Então, ó, mas eu posso, eu ah. só testemunha que você já era DJ convidado antes é de verdade. ser ex-BBB.
0: É porque o que eu fiz foi o seguinte, cara. Antes de... Em vez de ser ex se me tornar ex-BBB e depois atacar de DJ, primeiro eu, atac... eu, primeiro eu era DJ, aí depois eu ataquei de BBB, entendeu? Essa que foi, foi o truque. Mas como é. onde eu pessoas podem encontrar VR Gamer.
3: Bom, a VR Gamer fica em São Paulo, né, na Vila Mariana, na Rua Dona Inácio Show, a número 373. Mas hoje em dia ninguém mais anota endereço. né? Então é só você <risos> procurar a VR Gamer aí na, nas mídias sociais. né? No nosso canal no Instagram é só VR Gamer mesmo. E no, no Facebook você vai achar como VR Gamer Brasil, porque já tinha alguma coisa com o nome de VR Gamer é, lá. Faz sentido. Então, é fácil de você achar. E por lá você fica inteirado. A gente sempre coloca Vai postando todas as novidades, fala de tudo. Tem o nosso site também, que tem bastante informação interessante, que é vrgamer.com.br. E lembrando que se você quiser ir, a forma mais fácil é entrar pelo site e já agendar o seu horário. Porque como é sujeito à disponibilidade, se você entrar e fizer o agendamento, você chega lá lindamente na hora que você tudo marcou, pronto. tá tudo Pronto, você joga, sai ótimo, feliz. Ótimo. Dá pra jogar multiplayer no Vive até cinco pessoas ao mesmo tempo. Ótimo, então incrível. tem vários jogos que dá pra jogar todo mundo junto, assim fazer uma bagunça junto com os amigos. É bem legal. Em breve a gente vai estar tá abrindo nossa segunda loja, que vai ser no Shopping Granja Viana. Uhum. Aqui em São Paulo também. Se tudo der certo, outras em breve.
0: Muito bem. Muito bem. Muito, muito obrigado de verdade. Foi um, um grande prazer. Bruno Isidro, muito obrigado. Como as pessoas encontram mais Bruno Isidro na internet. Internet? Por nada, é em matérias da Vaz <risos> Muito bem, em Matéria <risos> da Vaz E qual é o seu e-mail? Fala o seu, 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 seu um Twitter seu 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 Não, não precisa não não não. É, mas, <risos> mas é legal o e-mail é, Se, aí, se, se alguém falar. quiser encontrar é Espantalho555 Isso é fake, tá? Não é fake não, é real Pode ir lá e eu sou o Pedro Falcão Seu host, vou ficando por aqui Até semana que vem, tchau, valeu